0: Herzlich Willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum 13. Spieltag der Bundesliga. Heute freuen wir uns auf eine Runde aus lauter Twitterati. Sven Metzger ist Fan des SC Freiburg und bei Twitter als zugzwang 74 bekannt.
1: Er gehört seit kurzem zur Ü40-Fraktion. Wir gratulieren nachträglich und freuen uns, dass du dabei bist. Hallo Sven. Hallo Frank, danke für die Einladung. Gerne. Julian Ritter ist Betreiber des Blogs, der unter der Domain neureich-bimbishausen.de erreichbar ist und bei Twitter unter at bimbishausen zu finden. Er ist
0: Fan der TSG 1899 Hoffenheim. Herzlich willkommen, Julian.
2: Schönen guten Abend.
0: Der Moderator dieser Sendung heißt Max Jakob Ost und meldet sich heute aus dem bezaubernden Hamburg. Leg los, Max. Vielen Dank, Frank. Ja, ich lege los und ähm, wie ihr vielleicht jetzt schon hört, höre ich mich anders an als sonst. Ähm, Stellt euch einfach vor, dass ich direkt in der Trainerkabine des HSV sitze, denn immerhin eines stimmt, ich bin in Hamburg und die Klangqualität ist anders als gewohnt. Lasst uns loslegen. Wir sprechen heute über den 13. Spieltag und wollen uns vor allem mit drei Teams befassen, die bisher in diesem Podcast immer ein bisschen zu kurz gekommen sind. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Sven und Julian da haben. Wir wollen über Hoffenheim und Freiburg reden. Außerdem werden wir später eine interessante Zuschaltung mit Tom Bates haben vom Neverkusen-Pod, einem Leverkusen-Fan, der uns sicher einiges über den Sieg gegen Köln berichten wird. Beginnen wollen wir aber mit einem Rückblick auf den Spieltag mit dem Blick an die Tabellenspitze und von dort grüßt aus einsamer und luftiger Höhe der Rekordmeister, dessen Maskottchen wahrscheinlich bald ein Zylinderträger im Rennauto von Monopoly ist, wenn es wirtschaftlich so weitergeht wie derzeit und sportlicher sowieso. Sven, das Spiel härter gegen Bayern in einem Satz, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie Allen Robben schießen kann.
1: Ich glaube gar nicht, dass was man als Pferd in Berlin momentan springen muss als FC Bayern, oder? Sondern da kann man doch einfach, wie soll ich sagen, flach drüber und es reicht trotzdem. Also das war so ein Spiel, da habe ich irgendwie gar nichts erwartet vorher und ähm, genauso ist es irgendwie eingetroffen. Bayern haben gewonnen. Ähm, mal sehen, wie lange sie noch weiter gewinnen. Die Frage ist ja immer, du fragst dich ja nur noch, geben sie überhaupt Punkte ab? Wie viele Gegentore haben sie denn? Und vielleicht trifft ja mal jemand gegen sie. Aber ansonsten ähm, finde ich das so leid es mir tut ähm, und mag vielleicht jetzt respektlos klingen, mäßig spannend, was dieser Verein veranstaltet. Also für die Bayern wird es interessant, ab Champions-League-Halbfinale und was bis dahin passiert, ist bei Werk. Mhm.
0: Ich hatte auch ein bisschen so den Eindruck, ähm, Pep hat ja im letzten Jahr so ein bisschen die Bundesliga erbost, als er gesagt hat, die Bundesliga ist wie Pizza essen und ähm, Champions League ist wie das feine Fünf-Sterne-Restaurant. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es dieses Jahr aber jetzt schon in der Hinrunde so ist. Auf mich wirkt das so, als würde er das jetzt solche Spiele wie gegen Hertha auch schon so als halbes Experimentierfeld für irgendwelche Taktikexperimente nehmen, die er halt dann auch jederzeit wieder zurücknimmt und dann machen sie ihren normalen Spielstil Julian, hattest du den Eindruck jetzt gegen gegen äh, Berlin auch? Stichwort neue Rolle Robben zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube, der Erfolg gibt ihnen ja quasi recht. Also sie haben einfach die Möglichkeit mit ihren Spielern, mit ihrem Spielermaterial, das sie haben, dass man sagt, es sind wahnsinnig viele Spieler ausgefallen. Dann kann man immer noch eine Viererreihe aus äh, Ribéry, Robben, Götze und Müller aufbieten. Und wenn man die Möglichkeit hat, da Sachen zu erproben, dann ist es das gute Recht dabei, das zu tun. Das sicherlich,
0: ja. Aber insgesamt doch eher... Bedenklich für die Liga, wenn es einfach keinerlei Spannung mehr ist, wenn der Tabellenführer irgendwo spielt? Wie siehst
2: du das? Wenn der Tabellenführer irgendwo spielt, ist ja gelegentlich noch ein wenig Spannung vorhanden. Also der HSV hat den Unentschieden geschafft. Aber also die Heimbilanz der Bayern in den letzten zwei Jahren haben sie zwei Heimspiele nicht gewonnen. Also es ist eine gewisse Langeweile vorhanden, wenn Bayern spielt. Das ist nicht zu leugnen. Mhm.
0: Dann lasst uns mal noch über den Gegner sprechen, zur Härte, wir hatten im letzten, in der letzten Schlusskonferenz Philipp Köste, den Chefredakteur von Freunde, zu Gast und er hat eine eher düstere Prognose über die Erfolgsaussichten der Härte abgegeben. Sven, teilst du die Meinung von ihm?
1: Ähm, Dahingehend, dass ich mir schon natürlich, also als Fan des SC Freiburg musst du ja schauen, wer könnten die drei Vereine sein, die es am Ende des Jahres schlechter gemacht haben als der SC. Also die die sich einfach blöder angestellt haben, die hinter einem bleiben, weil es geht ja jedes Jahr darum, Platz 15 zu bekommen oder zu erreichen. Und ähm, die Hertha habe ich da ganz stark auf dem Zettel dieses Jahr. Also ich habe da schon die Hoffnung, ähm, dass die am 34. Spieltag hinterm SC stehen werden. Und was die Stabilität von der Mannschaft angeht, was die Qualität auch des Kaders angeht, also ich sehe die bei weitem nicht so gut, wie sie sich da selbst eingeschätzt haben, was die Einkäufe vor der Saison angeht, habe ich da durchaus Hoffnung, dass es eintreten kann.
2: Was mich ein bisschen verwundert bei der Hertha ist, dass man ähm, ihnen zugesteht, irgendwie von einer Umbruchsaison oder so zu, verspre- zu sprechen und sich damit irgendwie so ein bisschen auszureden, dass die, dass die Erfolge nicht so wirklich da sind im Moment. Wenn man sich anguckt, dass sie die Kader eigentlich bis auf den Abgang von Ramos ausschließlich verstärkt haben mit, mit gestandenen Bundesliga-Profis, mit Spielern wie ähm, Schieber, Niemeyer, nein nicht Niemeyer, wen meinte ich, ähm, Hegeler, Plattenhart, ähm, dazu ausländische Spieler wie, wie Haraguchi, wie Stocker. also Da ist eigentlich richtig viel kann Qualität zum Kader dazugekommen. Und trotzdem schneiden sie schlechter ab als letzte Saison. Das ist ein bisschen ähm, traurig aus oh. ihrer Sicht.
1: Wobei man da aber auch sagen muss, die Hertha hat ja in der letzten Saison vor allem von ihrer überragenden Vorrunde gelebt. Die haben ja einen Start mhm. hingelegt. Dass du gedacht hast, oha, das könnte ja wieder die alte Hertha werden, die international gespielt hat. Und ich glaube, im Kalenderjahr 2014 gibt es in der Bundesliga kaum eine schlechtere Mannschaft als die Hertha. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber von allen Mannschaften, die in der Liga sind in diesem Kalenderjahr, ist die Hertha auf alle Fälle auf den letzten 16 bis 18 zu finden. Und das ist einfach eine Tendenz, die sie sozusagen aus der Rückrunde des letzten Jahres in die neue Saison gerettet haben. Und ich bin da nicht unbedingt traurig drüber.
0: Aber woran liegt denn das? Also liegt es vielleicht daran, dass die Spielidee von Luukai Kai und damit auch von Hertha, die von eigentlich jedem Team aktuell ist? Also Lu Kai'S Stil war immer schon ein schnelles Umschalten aus einer kompakten Defensive heraus und er hatte immer gerne Mannschaften mit sehr schnellen Außenspielern. Und das war halt vor vier bis fünf Jahren noch eine recht. Einzigartige Idee. Inzwischen hört sich es aber an wie das Konzept von jeder modernen Ligamannschaft. Würdet ihr mir zustimmen, Julian, wenn ich sage, ähm, vielleicht müsste Lukai und Hertha sich auch taktisch ein bisschen neu erfinden?
2: Da fragst du mich was. Also da würde ich mich nicht ähm, dazu erheben, solche, äh, dem Trainer solche Ratschläge zu geben. Also ich denke, Herr Lukai wird schon wissen, was er aus dem Kader am besten mhm. macht, und er hat ähm, in den letzten Jahren auch mit Augsburg und so gezeigt, dass er mit schwachen Kadern, aus schwachen Kadern viel rausholen kann. Ähm, ob es da jetzt eine bessere Vorgehensweise mit dem Kader gäbe, das äh, vermag ich nicht zu sagen.
0: Verbindest du Sven eine Spielidee von Hertha? Also wenn man an einen
1: Verein denkt, dann denkt man ja auch eine Spielweise. Und kannst du da was erkennen bei Hertha? Woran denkst du? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe knapp vier Jahre in Berlin gewohnt, hatte von den vier Jahren zwei Jahre eine Dauerkarte bei Hertha und habe da die Trainer Stevens, Röber und Falco Götz erlebt. Also Falko Götz in diesem Übergangsjahr und das war mit Fußball richtig die beste Zeit. Aber Hertha stand noch nie für eine bestimmte Form von Fußball. Also auch zu mhm. der Zeit unter Röber nicht und unter Steven sowieso nicht. Das war ganz grausam. Also ich verbinde mit Hertha, ich weiß nicht, Hertha ist für mich so ein Verein, jetzt erzählt mir jeder Hauptstadt und Einzugsgebiet und die müssen in die Bundesliga sein. In der Bundesliga sein, aber Hertha ist für mich so so ein Verein ein bisschen wie Hannover, also da ist es mir, ob die jetzt drin sind oder nicht, ist mir relativ egal, mein Eindruck ist, für die Liga hat es irgendwie auch keine Bedeutung, weil fußballerische Bereicherung <lacht> stellen sie irgendwie nicht da und schaffen es auch nicht über die die 15 Jahre, die sie jetzt wieder ähm, mehr oder minder in der Bundesliga sind, sich sowas wie eine Identität zu verpassen, mhm. wo du sie irgendwie mit verbinden kannst und ähm, also Ich sehe da, ich verbinde mit Hertha eigentlich nichts an der Stelle, was sozusagen das fußballerische Konzept angeht, was der Verein hat. Mhm. Vielleicht liegt das auch daran,
0: dass nur als Gedanke, dass das letzte Mal, als sie versucht haben, sich eine Identität zu geben, das denkbar schiefgegangen ist. Ich denke da an die Dieter Höhnes-Zeit und dann Sebastian Deißler. Da war ja die Idee quasi, die ähm, mit einem jungen, wilden Team aus Nachwuchsspielern ähm, die Liga aufzurollen und dann haben sie es denkbar ungünstig geschafft, all diese Spieler zu
2: verkraulen. Und beim beim wirklich letzten Versuch, sich eine Identität zu verschaffen, unter Lucia Favre, der dazu ja wirklich geeignet mhm. ist, hat man halt nach der einen außerordentlich wahnsinnig guten Saison und den Abgängen, die dann im Sommer kamen, nicht länger als sechs, sieben Spieltage an ihm festgehalten und lieber wieder ja. anderen Kram ausprobiert. Also, mhm. das ist auch ein Stück weit selbst verschuldet, dass man keine eigene Identität hat.
1: Ähm. Das ist für mich auch erstaunlich an der Stelle, die Personalie Michael Preetz. Es gab ja eine Phase, wo du eigentlich jeden Tag darauf gewartet hast, zumindest was in der Öffentlichkeit los war und die Berliner Zeitungen sind da ja wenig ähm dass er seinen Job verliert. Dann sind sie abgestiegen, sind mit ihm wieder aufgestiegen. Das erste Jahr war, wie gesagt, wegen der Vorrunde okay. Aber sie haben es geschafft, dass sie eine komplette Ruhe an der ich nenne es mal an der Pressefront haben momentan. Also du hast nichts das Gefühl, dass in Berlin aktuell sowas wie eine Unruhe von außen mhm. in den Verein hineingetragen wird, obwohl sich an der Situation gegenüber vor, sagen wir mal, drei Jahren kaum etwas geändert hat. Und das finde ich extrem erstaunlich. Also da hat sich schon, also im Verein scheint sich da was getan zu haben. Also zumindest außerhalb des Rasens. Auf dem Rasen ist es allerdings noch nicht angekommen. Mhm.
0: Vielleicht ist das so eine Art Demo, die man einfach lernt, weil man mehrere Abstiege in relativ kurzer Zeit hinter sich hat. Das nur als These. Aber jetzt könnte ich am liebsten Julian schon 10 Euro überweisen, weil er mir die Überleitung zum nächsten Spiel schon perfekt geliefert hat. Der Trainer, an dem die Hatter nicht festgehalten hat, ist Lucien Favre. Und der ist bei Gladbach nun wirklich außerordentlich erfolgreich, selbst wenn man mal diese knappe Niederlage gegen Wolfsburg mit 1 zu 0 mit einbezieht in die Betrachtung. Julian Findest du, dass es
2: unterm Strich ein verdientes Ergebnis war am Samstag? Ähm, also ich, ja. Ja, ja. Die Antwort ist ja. <lacht> Danke, nächste Frage. Nein, hast du noch mehr dazu? Also Wolfsburg hat einfach wahnsinnige Einzelspieler und einen Trainer mit, wie heißt er denn? Ja, heißt der Trainer von Wolfsburg. Das ist doch mal. Dieser Ecking. Dieser Ecking, Dankeschön. Der, der völlig solide es schafft, diese Spieler, diesen Spieler einfach einen Rahmen zu geben, wo sie sich entfalten können und wo sie sich einbringen können. Und dann reicht es auch mal, um so eine, so eine taktisch und, ähm, mannschaftlich hervorragend geschulte Mannschaft wie, ähm, Gladbach zu schlagen. Und, ähm, für Gladbach, die hatten jetzt eine Wahnsinnsserie zu Saisonbeginn mit mit wettbewerbsübergreifend, was heißt ich an die 20 Spielen ungeschlagen. Jetzt haben sie glaube ich dreimal hintereinander verloren in der Bundesliga. Da wird man auch sich keinen großen Kopf machen. Die hatten auch letztes Jahr in der Rückrunde eine schwächere Phase, aber da macht man sich einfach keinen Kopf. Da weiß man inzwischen, man hat man hat ein Fahrwerk, man hat ein System, man hat Spieler, die ausgebildet werden, in dieses System zu passen. Man hat Alternativen, die sich als neue Stammkräfte erweisen könnten. Da wird ganz ruhig weitergearbeitet werden und die werden am Ende ähm, in der oberen Tabellenregion bleiben.
1: Mhm.
0: Werden die denn für euch, also du bist ja Hoffenheim-Fan, der wichtigste Konkurrent, wenn es um die Europa-League und vielleicht sogar Champions-League-Plätze geht?
2: Ich weiß nicht, ob es ein wichtiger Konkurrent ist. Ich weiß ja nicht mal, ob mein Verein sich überhaupt als Konkurrent um die Europa-League-Plätze derzeit sieht. Es wird auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die oben mitspielt und Hoffenheim wird vielleicht auch dazu gehören.
0: Gut, zu deinem Verein kommen wir gleich noch. Da kannst du uns noch näher ausführen, warum du da so skeptisch bist oder warum auch nicht. Lass uns noch kurz ein Wort äh, zum VfL Wolfsburg verlieren. Ähm, könnten die vielleicht jetzt auf längere Sicht, jetzt spreche ich mal von zwei bis drei Jahren, zum Bayern-Konkurrenten werden, allein wegen der finanziellen Mittel? Sven, was meinst du?
1: Also wenn es einen Verein gibt, der das auf Dauer noch schaffen kann... Ähm Vielleicht, wenn Borussia Dortmund mal wieder in die Spur kommt in den nächsten Jahren, also in der nächsten Saison, weil dieses Jahr wird es wohl eher nichts mehr mit den 22 Punkten Abstand, die sie jetzt auf Platz 1 haben. Aber wenn es einen Verein geben kann, der das schafft neben Leipzig, dann wird es Wolfsburg sein. Also da wird nichts anderes dann die Bayern ranreichen in den nächsten Jahre aufgrund der wirtschaftlichen Fähigkeiten, die Wolfsburg besitzt, der Potenz, die Wolfsburg besitzt, die ja nicht aus dem Verein herauskommt, aber die ja nun mal vorhanden ist und ähm, die sozusagen das Ganze natürlich dann auch trägt. Mhm. Und was das, man... Entschuldigung, ja, Einsatz zu gestern noch, ähm, sie hatten 13 zu 2 Schüsse aufs Tor. Ich denke, da braucht man dann nicht überlegen, ob es ein verdienter Sieg war. Also sie haben die Gladbacher klar beherrscht.
0: Mhm.
1: Das hat ja auch Lucien Fabre
0: letztlich dann auch ähm, im Interview relativ ernüchtert offen so gesagt. Und wenn Wolfsburg tatsächlich auf längere Sicht einer der wichtigsten bayern wird, dann sind das ähm, vielleicht nicht so hervorragende Nachrichten für viele Fans anderer Vereine und ganz sicher auch schlechte für diesen Podcast, denn ich suche ihn nun schon seit Wochen händeringend irgendeinen Wolfsburg-Fan der mir mal in diesem Podcast ausführlich erklären will, wie eigentlich die Wolfsburger Fanszene diese ganze Entwicklung sieht. Das hier könnt ihr durchaus als Verzweifelten Bitte-melde-dich-Aufruf verstehen. Also wenn es Wolfsburg-Fans gibt, die das hier hören, meldet euch gerne. Ich würde wirklich gerne mal mit einem Fan, der schon länger dabei ist, darüber reden, wie ihr die Entwicklung der letzten Jahre so einschätzt. Jetzt haben wir aber, Gott sei Dank, einen Fan von Hoffenheim hier. Und mit dem würde ich gerne über das nächste Spiel reden, und zwar Hoffenheim gegen Hannover, 4 zu 3, ein Topspiel, das einen dann doch in äh, Qualität und äh, Rasanz leicht überrascht hat, zumindest mich. Julian, lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Wie ist das eigentlich, Hoffenheim-Fan zu sein und wie bist du es geworden?
2: Danke für diese äh, Frage, die ich so selten höre. Ähm, <lacht> ich wollte mit dem Überraschenden beginnen. <lacht> ähm, in meinem Fall ist es einfach mein Dorf, mein Dorfverein. Das heißt, es ist, ich bin in Hoffenheim aufgewachsen, ich, mein Vater hat mich mitgenommen, als sie in der Landesliga gespielt haben. da war noch ein kleiner Spielplatz hinter der Eckfahne, da konnte man schaukeln und rutschen, während die Fußball gespielt haben. Mhm. Dann habe ich später auch weniger geschaukelt und mehr dem Fußball zugeguckt und der Fußball, dem ich zuguckt habe, ist halt vom Verbandsligafußball über die Jahre zum Bundesliga-Fußball geworden, und hier bin ich immer noch und gucke den zu.
0: Und ähm, wie hast du dann diese rasante Phase gesehen? Ich glaube, ihr seid ja innerhalb von, ich glaube, vier Jahren drei Aufstiege und äh, letztlich dann auch in die, in die erste Liga. Ähm, wie hast du das alles miterlebt? Also erkennt man da den eigenen Verein überhaupt noch wieder, wenn dann nach den ersten ähm, schlechteren Spielen in der zweiten Liga einfach für, ich glaube, neun Millionen Bar und Basi geholt werden?
2: Ich weiß nicht, also ich, die anderen neuen Spiele habe ich ja immer noch wiedererkannt. Also es ist mhm. nicht so, dass das durch Neuzugänge plötzlich der Verein nicht mehr zu erkennen ist. Das weiß nicht. Das mhm. entspricht nicht meiner, meiner Vorstellung irgendwie. Da hatte ich keine Probleme mit.
0: Ja, nee, war auch nicht als Vorwurf gemeint. Ich habe es mich nee. nur gefragt, wenn man eben quasi einen, äh, ich sage jetzt mal, Verbandsligist, auch wenn es nicht ganz stimmt, sieht und dann ähm, nur vier, fünf Jahre später spielen damit halt hochprofessionalisierte ähm, Profis, dann, dann äh, verändert es ja den ganzen Blick auf den Verein. Gut, aber dann lass uns doch mal über das Spiel reden, weil da würde mich deine Meinung auch sehr zu interessieren. Jetzt habt ihr wirklich viel dafür getan, eure Freak-Ergebnisse aus der letzten Saison abzustellen. Und es schien auch ganz gut geklappt zu haben, mit wenigen Ausnahmen. Und jetzt dieses 4 zu 3.
2: Warum? Markus Gistol hat schon vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt, dass das Kernthema der Saison das Thema Balance sein wird. Balance, Mhm. Balance, Balance. Wir haben es in den ersten Spielen wahnsinnig gut geschafft. Hochklassige Gegner, die jetzt ganz vorne mitspielen. Schalke, Wolfsburg, Augsburg daheim. Ganz souverän unter Kontrolle zu halten und ganz... Ganz locker zu beherrschen, zu bespielen und mit einem und wieder nach Hause zu schicken. Und jetzt in den letzten Spielen gab es halt öfters mal ein paar Niederlagen und vor allem ein paar Gegentore, wo man dann aber sagen kann, wenn man gegen gegen Köln zum Beispiel lag man zur Halb, lag man nach einer halben Stunde oder so, eins zu drei hinten. Aber dann hat man halt immer noch die Qualität aus der letzten Saison, dass man sagen kann, okay, wir liegen jetzt eins zu drei hinten, aber es ist jetzt keine große Sache, bis zur Halbzeit haben wir es aufgeholt. In 15 Minuten halt zwei Tore geschossen und dann war auch wieder gut. Also. Es wird so ein bisschen gespielt damit, wie weit man, wie weit man sich dieser neuen Maxime der, der defensiven Stabilität hingibt und wie weit man das, das chaotische Offensivspiel, das immer noch, das immer noch möglich ist, aus der letzten Saison einsetzt. Ähm, am Samstag, würde ich sagen, war es nicht so, dass es bewusst eingesetzt war, sondern dass es einfach so war, dass Hoffenheim sehr gut gespielt hat, wirklich offensiv eine tolle Leistung gezeigt hat, ähm, einen, einen wunderbaren Konter abgeschlossen hat, tolle Standards ausgenutzt hat, um, und sich dann hinten einfach Tore selber reingelegt hat. Also da, mhm. waren, da waren zwei ähm, klare Torwartfehler dabei. Beim einen Tor ähm, kommt da raus und hat den Ball nicht, und wenn er auf der Linie bleibt, passiert gar nichts. Und beim anderen Tor ist es ein Abwurf, der in die Füße des Hannoveraner Stürmers ähm, geworfen wird. Das sind zwei der drei Gegentore. Das dritte Gegentor war wunderbar rausgespielt von Hannover, da kann man nichts sagen. Aber ansonsten denke ich, es war eher ein Rückfall in die Probleme mit individuellen Fehlern der letzten Saison als ein Rückfall in die Spielweise. Mhm.
0: Jetzt ist ja aber eigentlich Baumann gar nicht dafür bekannt, dass er solche Spiele hat. Und ich erinnere mich in dieser Saison schon an ein weiteres Spiel, wo er auch mit individuellen Fehlern aufgefallen ist. Ähm, Kann sowas vielleicht auch einfach durch die Spielweise der Abwehr beeinträchtigt werden? Also ich habe den Eindruck, dass es bei euch manchmal im Spielaufbau nicht so geordnet zugeht wie bei anderen Teams. Teilst du diese Einschätzung?
2: Um, der Spielaufbau ist, soweit ich es sehe, ein bisschen außergewöhnlich, weil er fast nie über die Sechser stattfindet. Also die Sechser im Hoffenheimer Spiel sind im Spielaufbau fast nicht beteiligt. Stattdessen wird um, entweder über die Außenverteidiger aufgebaut oder mit Infantrieren, die das halt wirklich können, mit langen Bällen. Sühle zum Beispiel ist richtig stark darin, lange Bälle zu spielen. Dadurch ist der Ballbesitz wahrscheinlich auch weiter hinten im eigenen Spielaufbau, als es bei anderen Mannschaften der Fall ist. Und das weiß nicht. Das könnte sicherlich einen Einfluss auf den Torwart haben, aber da jetzt einen großen Zusammenhang herbeizuführen, würde ich nicht machen.
0: Mhm. Sven, du bist als Freiburg-Fan jetzt nicht so weit entfernt von Hoffenheim, nicht mal regional. Nee, wie siehst ich war du, heute auch am Stadion. Ähm, ich werte das jetzt einfach mal neutral. <lacht> ähm, wie siehst du denn so die Entwicklung ähm, bei Hoffenheim in den letzten zwei, drei Jahren?
1: Huh, hast du Zeit. Ähm <lacht> ähm, ich schon wir wollen sie ja, also es ist einerseits ähm, beeindruckend was geschaffen wurde in sehr sehr kurzer zeit mit extrem viel geld mir wird es allerdings ähm, zu positiv bewertet. also mir kommt dazu wie soll ich sagen zu wenig an dem bei raus was was da eigentlich passiert Ein Beispiel, ähm, Bremen hat ein Minus gemacht letztes Jahr von 9 Millionen und sofort ist von Finanzkrise und Risiko und sonst was die Rede. Hoffenheim hatte letztes Jahr einen operativen Verlust von 12 Millionen Euro, hat ähm, das Festgeldkonto reduziert auf 108 Millionen, wenn die Zahlen stimmen, die in einer großen deutschen Zeitung standen. Sorry, aber da läuft natürlich ganz, ganz viel momentan noch ähm, auf einer Basis, die mit Financial Fair Play und klassischen Wirtschaften, wie du es als klassischer Bundesligist machen musst, relativ wenig zu tun hat. Ähm, dazu gehört dann auch, dass so eine Trainingsgruppe 2 in einem Verein wie Freiburg ähm, oder auch in Augsburg, um jetzt mal andere Vereine zu nennen, nicht tragbar wäre und das wäre, das würde den Verein auf Jahre hinaus ruinieren. Und zwar mhm. nicht nur auf drei, fünf Jahre, sondern auf zehn, 15 Jahre abschießen und das ist bei einem Verein wie Hoffenheim eben nicht der Fall. Und äh, vor dem Hintergrund ist es eigentlich normal und ähm, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen und sie stehen mir dafür eigentlich noch nicht gut genug dafür, dass was alles investiert wird. Wenn ich mir anschaue, sie wurden B-Jugendmeister vor einigen Jahren und der einzige Spieler, okay Julian, korrigiere mich, wenn da einer fehlt, aber der Bekannte ist, ist mit Marco Terrazzino mittlerweile bei VfL Bochum davon. Ähm, für mich passt das noch nicht zusammen. Für mich passt nicht zusammen, wie man sozusagen einerseits den Anspruch formuliert, andererseits aber ein Finanzgebaren an den Tag legt, wo man mit Volland und Firminio verlängert, als ein Bundesligist, der eigentlich im Mittelfeld steht, ähm, wo vollkommen klar ist, dass das Gehälter sind, die, die exorbitant sind. Und da, da gehört einiges andere mehr dazu. Die Entwicklung an sich, ich habe die damals in der zweiten Liga gesehen in beiden Spielen in der Saison gegen Freiburg. Das Rückspiel in Hoffenheim war mit das Beste, was ich in der zweiten Liga von der Mannschaft gesehen habe. Die haben sind extrem souverän aufgetreten, extrem stark. Dann gehört aber eben auch dazu, du hast es vorhin genannt, dass man nach Niederlagen zum Auftakt dann drei Spieler für 20 Millionen Euro eingekauft hatte. Eine Summe, die es in der zweiten Liga in dieser Form noch nie gab und auch nie wieder, vielleicht nie wieder geben wird. Man weiß ja nicht, was in Leipzig passiert. Aber ähm, mir, mir, ist, mir wird das Bild zu einseitig gezeichnet. der Ich finde, da gehört deutlich mehr dazu, als das, was du siehst oder das, was sozusagen diskutiert wird in der Öffentlichkeit.
0: Julian, du als Hoffenheim-Fan, empfindest du das auch so, dass dieses Bild so einseitig positiv gezeichnet wird?
2: Ich habe nicht den Eindruck, dass ein einseitig positives Bild der TSG in der Öffentlichkeit gezeichnet wird. Also das ist mal das das Erste. Ähm, was so die Kritik an der Jugendarbeit angeht, glaube ich, dass man da dass man mit, mit zweierlei Maß beispielsweise gemessen wird, wenn man zum Beispiel sagt, dass aus der Hoffenheimer B-Jugendmeisterschaft, B-Jugendmannschaft jugendmeisterschaft b nichts geworden ist. Also klar, wirklich, es hat niemand zum Bundesliga-Stammenspieler gebracht. Der, der, der erfolgreichste ist Pascal Groß, der jetzt bei Ingolstadt dafür wahrscheinlich einer der besten Spieler der zweiten in Liga inzwischen ist. Und Manuel Gulde spielt beim KSC, aber ansonsten ist er wirklich nicht nicht wahnsinnig viel draus geworden, aber das ist, das muss man einfach mal sagen, für einen B-Jugendmeisterjahrgang völlig normal, dass es nicht mehr als drei, vier Spieler in den Profifußball schaffen. Da wird da wird einfach bei Hoffenheim so getan, als wäre das nicht durchlässig, nicht nachhaltig, was da gemacht worden ist. Es ist einfach normal, dass Spiele, die mit 17 gut waren, nicht automatisch als Profi nachher gut sind. Und da bildet auch der SC Freiburg, der sicherlich mehr als den Schnitt da hat, schafft es auch nicht mehr als, äh, weiß nicht, vier, fünf Spieler, sagen wir mal sechs, aus einer B-Jugend, aus einer erfolgreichen B-Jugendmannschaft zu Profis zu machen.
0: Und ähm, wie siehst du generell so die äh, kritische Haltung gegenüber Hoffenheim, die ich eigentlich auch eher sehen würde? Also ich finde auch, dass Hoffenheim ähm, schon nicht so positiv nur gesehen wird, äh, sondern durchaus auch kritisch. Ähm, findest du das gerechtfertigt oder langweilt es dich, irgendwie äh, dich ständig dafür rechtfertigen zu müssen, dass ihr
2: halt einfach Geld habt? Naja, also es ist halt was Sven sagt, ist sicherlich richtig. Wenn sich ein Bundesligist wie Mainz oder Augsburg die Fehlgriffe geleistet hat, die sich Hoffenheim geleistet hat und die später in der Trainingsgruppe 2 gelandet sind, dann wären sie hätten sie Spieler verkaufen müssen, wären wirtschaftlich zu gegangen, wären auf jeden Fall abgestiegen. Also da hätte das ganz andere Konsequenzen gehabt, das ist keine Frage. Ähm, wie man jetzt dazu steht, ob das ein Verein einfach die finanziellen Möglichkeiten hat, sowas zu überwinden, ist eine andere Frage. und Also ich bin Verfechter des... des, des ähm, Prinzip der sportlichen Qualifikation und solange der Verein irgendwoher das Geld nimmt, sich sportlich auf dem Niveau zu halten, dann bin ich auch keiner, der sagt, dass er deswegen absteigen sollte, dass er nicht in die Liga gehört.
1: Mhm.
0: Aber jetzt ist es natürlich auf der einen Seite so, dass es vollkommen legitim ist, wenn man Geld hat. Mit diesem Geld kann man machen, was man will. Und wenn man möchte, kann man damit auch einen seinen Dorfverein zu einem Bundesliga-Verein machen. Jetzt steht dem aber natürlich gegenüber, dass ganz logischerweise ein so gepushter Verein nicht dieselbe, ich bewus- benutze das Wort jetzt ähm, bewusst, Tradition und Fankultur hat und auch eine gewachsene Zahl an an, ähm, an Sympathisanten wie eben ein Verein, der sich das Ganze über halt mehrere Jahre, oft Jahrzehnte erarbeitet hat. Ähm, siehst du darin denn kein Problem, dass ähm, immer mehr Vereine in der Bundesliga, in der ersten Liga mitspielen werden auf lange Sicht, die eben keine so große Fanbasis haben wie andere Mannschaften? Oder sagst du auch, das ist, ähm, das ist auch nichts Wichtiges, das einzige Wichtige ist, das sportliche Abschneiden?
2: Ähm, ich denke, dass die Langfristig gesehen, die Faninteressen doch dem sportlichen Abschneiden unterm Strich folgen werden. Also ein Verein wie wie was weiß ich, Rot-Weiß Essen oder irgendwelche jetzt irgendwelche Traditionsvereine, die mal richtig viele Fans hatten, haben beim sportlichen, beim Anhalten sportlichen Misserfolg auch ihre Fans eingebüßt und die Leute, wenn sie nicht aufhören, sich für Fußball zu interessieren, werden irgendeinem anderen Verein inzwischen anhängen. Also es ist, denke ich, relativ natürlich, dass es eine gewisse Wanderung der Zuschauerinteressen gibt und der Anteil derer, die wirklich sagen, es gibt nur diesen einen Verein in meinem Leben und es wird nie wieder einen anderen geben, ist doch wahrscheinlich nicht so groß, dass er ähm, dieses Phänomen äh, d- wahnsinnig verändern würde.
1: Mhm. Ähm, bin das, da bin ich jetzt mal bei Julian an der Stelle, weil ähm, mir geht diese Fan-Diskussion, muss ich ehrlich geschehen, ziemlich auf den Senkel. Also es gibt mhm. einerseits, ähm, du hast Vereine, ich habe Ich bin sehr oft bei Waldhof Mannheim. Die spielen jetzt seit über zehn Jahren auf den Dörfern, in Regionalliga und Oberliga und haben immer noch einen Schnitt von 3000 Zuschauern. Die hatten aber auch zu ihren Zweitliga-Zeiten normalerweise Heimspielen mit 5.000, 6.000. Also es war jetzt nicht so, dass da immer die Bude voll war. Oder wenn du früher in Mainz warst, bevor die Erfolgsphase unter Klopp kam, ähm, da standst du am Bruchweg teilweise ziemlich allein im Regen. Und zwar nicht wirklich die Hölle los. Und heute würde keiner mehr davon reden, dass sich in Mainz eine Fanszene entwickeln muss und dass ich da was tun muss. Sondern ich glaube, das ist was... ähm, was auch mit dem sportlichen Erfolg dann einfach einherzieht. Also wenn Leipzig einen Zuschauerschnitt hat in der zweiten Liga von über 20.000, wenn die in Sandhausen spielen und mehr mitbringen als ein VfL Bochum zum Beispiel, will man dann sagen, die haben keine, die, haben keine, die bringen keine Fans mit oder wie? Also das finde ich eine Diskussion, die ist wirklich an den Haaren herbeigezogen, weil es Auch in Augsburg war früher in der Rosenau jetzt nicht unbedingt ähm, das Leben so, dass da ähm, die wilde Fahrt losging. Also das sind Dinge, die entwickeln sich einfach über Jahre und da da brauchen die Vereine einfach Zeit. Das finde ich an der Stelle ähm, Mhm. eher unfair und wie gesagt ähm, auch nicht zielführend, weil die Diskussion müsste eigentlich um andere Dinge gehen an der Stelle. Ja, um welche Dinge? Also die Frage, Frage, also mir geht's dann, also für mich ist die Frage hat das noch was mit sportlichem Wettbewerb zu tun, wie wir die Bundesliga momentan erleben? Mhm. Haben wir, hat das noch was mit, ähm, also so, wenn ich, Beispiel, ich schaue relativ viel NFL, wenn ich versuche die NFL-Spiele zu tippen vor dem Wochenende, liege ich irgendwie bei Minimum 30% Prozent komplett daneben. Mhm. Also mindestens, eher nach oben offen, können auch mal 80% sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in der Bundesliga in der Lage wäre, 80% Prozent daneben zu liegen, was die Tipps angeht oder der Gedanke, dass du in fünf Jahren eine Bundesliga haben wirst, wo klar ist, Bayern ist vorne dabei, Wolfsburg ist vorne dabei, Leverkusen ist vorne dabei, dann noch Leipzig und je nachdem, wie es eben finanziell aussieht, Dietmar Hopp vielleicht, also Hoffenheim vielleicht noch und dann je nachdem Dortmund und Schalke, je nachdem, wie es bei denen sich entwickelt. Und das war's dann. Und ein Verein wie Freiburg wird auf Dauer einfach schauen müssen, dass du irgendwie noch so gut arbeitest jedes Jahr, dass du eine Chance hast, bei den ersten 18 dabei zu sein. Das hat mit sportlichem Wettbewerb in dem Sinne aber nichts mehr zu tun, weil die Qualität deiner Arbeit nur noch ein Bruchteil dessen ist, was darüber entscheidet, wie deine sportlichen Ergebnisse aussehen.
2: Ich finde, dass das ist ein richtig schlecht gewählter Vergleich ist mit der NFL, weil die ja gerade mit ihrem, mit ihrem Franchise-System und ihren geschlossenen Ligen gerade darauf angelegt ist, dass es immer einen ausgeglichenen ja? Wettbewerb gibt, Klar. dass am Ende immer die Mannschaften, die schlecht abgeschnitten haben, als erstes Player draften dürfen und so weiter. Ja,
1: ähm, aber das, das macht es ein Stück weit interessant. Du kannst auch andere Beispiele nehmen. Das ist, ja, das ist nehmen, einfach eine
2: Konsequenz von Aufstieg und Abstieg, dass Mannschaften, die dauerhaft gut arbeiten, am Ende immer oben stehen werden. Und trotzdem ist es nicht so, dass vor fünf Jahren man hätte sagen können, dass Gladbach heute oben steht. Das wäre vor fünf Jahren Quatsch gewesen, zu sagen, Gladbach wird langfristig sich unter den Top-4 etablieren. Genauso äh, vor zehn Jahren, wenn man da gesagt hätte, dass Dortmund und Bayern mehrere Jahre auf einem Niveau sein werden, das hätte man auch nicht gewusst. Also dieses dieser Gedanke, dass man, dass es überhaupt keine Spannung gibt, dass es überhaupt keine Überraschung gäbe. Dortmund steht im Moment auf Platz 18 und wir reden davon, dass es keine Überraschung in der Liga gibt. Das ist doch Quatsch.
1: Ich sage nicht, dass es keine Überraschung in der Liga gibt. Ich sage nur, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre in der Liga anschaue, dann ist es vollkommen klar, ähm, wie sich die Liga entwickeln wird in den nächsten Jahren und wo sich die Liga in den nächsten zehn Jahren hin entwickeln wird. Und dann ist auch vollkommen, dann ist doch auch nicht mehr die Frage sozusagen, wird Bayern acht oder neunmal in den nächsten zehn Jahren Meister? Das ist doch die Frage, die momentan im Raum steht. Dann ist noch die Frage, wer geht auf die Plätze zwei bis vier? Und da wird Wolfsburg, wenn sie es halbwegs vernünftig machen, die nächsten Jahre weiter dabei sein. Und du hast auch, das ist relativ klar festgelegt, was da passiert. Wenn du willst Leipzig auf Dauer haben, weil sich das nicht aufhalten lässt, das ist vollkommen klar, Geld schießt nur mal Tore auf, langfristig. Nicht auf eine Saison gerechnet. Aber ähm, es ist auch klar, dass das ein Verein, der hochkommen wird. Ähm, Dortmund wird ein Spieler von der Qualität wie Lewandowski, kannst du vielleicht finden und entwickeln. Aber du wirst ihn nie mit deinen finanziellen Mitteln, die du dann hast, adäquat ersetzen können.
0: Gut, ich meine, letztlich ist das auch so ein bisschen die Feststellung, dass die Schere einfach weiter auseinandergeht. Also dieses genau. Argument, was ihr ähm, beide ja letztlich ähm, auch führt, ähm, ist ja dieses alte Herbert-Bruchhagen-Ding, dass er vor der Saison sagt, ich kann Ihnen auf jeden Fall die ersten acht der Tabelle sagen und diese ersten acht werden bis auf eine Position deckungsgleich sein mit den acht finanzstärksten Teams der Liga. Ähm, da hat er ja, glaube ich, äh, 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 mehrere Saisons nacheinander mit, äh, mit Journalisten gewettet und jedes Mal tatsächlich... Alles richtig vorhergesehen und ähm, es, es ist halt so ein bisschen die Frage wahrscheinlich, wie man auch, was man auch möchte. Also Überraschungen gibt es natürlich im Kleinen, aber im Großen und Ganzen ist es schon tatsächlich eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man besser vorhersehen kann, wer das internationale Geschäft schafft, wer es nicht schafft und es verstetigt sich alles und die Schere geht auseinander. Aber das werden wir jetzt in diesem Podcast nicht lösen können. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, da einfach mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf zu gucken. Lasst uns vielleicht mal zum nächsten Spiel kommen, denn ich glaube, die andere Diskussion reicht nicht in 90 Minuten. Aber vielleicht kann man beim Sorry. nächsten, kann man beim nächsten Spiel auch ganz gut sehen, was, was dann letztlich dabei rauskommt, bei dem, was wir gerade diskutiert haben, ich spreche vom Spiel Schalke gegen Mainz, Schalke hat 4 zu 1 gewonnen und gleichzeitig in der Champions League am Dienstag mal so richtig auf den Sack bekommen. Und vielleicht ist das auch so eine Frage, die man sich stellen muss. Ich hatte den Eindruck, dass ganz lange Zeit in Deutschland ein Konsens bestand darin, dass man gesagt hat, Klar, irgendwie international haben die deutschen Vereine wirklich wahnsinnig lang nichts mehr gerissen, aber wir haben insgesamt die stärkste Liga, weil hier kann jeder jeden schlagen. Und ich empfinde zumindest so, dass es so langsam ein bisschen switcht und dass die Leute jetzt auch doch es eigentlich gar nicht so schlecht finden, dass dass es dann mal dieses deutsch-deutsche Champions-League-Finale gab und dass jetzt endlich mal jemand da was gerissen hat und dass man der Premier League jetzt ein bisschen im Nacken sitzt. Ist das vielleicht auch ein Punkt, den man so sehen kann, Julian?
2: Also ich bin jemand, der sich relativ wenig für internationalen Fußball interessiert, also auch für die Champions League im Vergleich zur Bundesliga, weil das einfach die Bundesliga ist der Wettbewerb vor der Haustür, der Wettbewerb, wo man zu jedem Spiel hinfahren kann, wo man gegen jedes Team schon mal gespielt hat, wo man jeden Spieler schon mal gesehen hat, wo man zu jedem Team eine Vorstellung hat, wo wenn da am nächsten Spieltag zwei Mannschaften gegeneinander spielen, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat, hat man trotzdem eine Vorstellung davon, was passieren könnte, was könnte interessant sein an dem Spiel. Das habe ich bei der Champions League nicht. Das heißt, für mich ist die Frage, ob die deutschen Teams in der Champions League besonders gut oder schlecht sind, wirklich nicht sonderlich interessant. Ich freue mich, wenn mein eigener Verein eines Tages es schaffen wird, in einen internationalen Wettbewerb zu kommen, wie es alle anderen Vereine, die in den letzten fünf Jahren nicht abgestiegen sind, schon mal geschafft haben. Aber ansonsten, ob da Bayern oben mitspielt oder Schalke in der Gruppenphase ausscheidet, ist mir für die Champions League eigentlich ziemlich egal.
0: Aber nicht egal würde ja bestimmt das 4 zu 1 von Schalke gegen Mainz gewesen sein, oder? Weil die sind ja für euch jetzt ein direkter Konkurrent, ihr habt beide 20 Punkte. Wie hast du denn das Spiel gesehen, hast du dich geärgert?
2: Ich bin da absolut auf Trainerlinie in dem Motto, wir konzentrieren uns auf unser nächstes Spiel und wollen das gewinnen (lacht) und am Ende der Saison werden wir sehen, wofür das reicht. Also wenn Schalke seine Spiele gewinnt, dann ist das schön für Schalke, aber ich bin niemand, der sagt, ich möchte, dass dieses Spiel so ausgeht, weil das ist gut für meinen Verein. So gucke ich die Bundesliga okay. nicht.
0: Du bist ja eindeutig falsch in diesem Podcast. Du bist viel <lacht> zu sehr auf Kompromisse aus. So läuft das überhaupt nicht. Dann stelle ich jetzt einfach Svenne-Frage zur So Und zwar folgende. Horst Held hat zur Entlassung von Jens Keller damals gesagt, der Hauptgrund der Entlassung war, dass wir keine Konstanz bekommen haben. Und jetzt gucke ich mir die Spiele seit dem Einstand von Di Matteo an und ich habe fünf Siege und vier Niederlagen und das Ganze wechselt so lustig hin und her wie bei einem pong spiel Lag es jetzt vielleicht doch gar nicht am Trainer, dass die so unkonstant waren? Was denkst du, Sven? Ähm.
1: Moment, an Tim Matteo liegt ja nichts, weil die Mannschaft ist ja konditionell nicht in einem Zustand, wenn ich <lacht> den Spielern glauben darf, und dem Vorstand, dass sie in der Lage ist, über 90 Minuten Fußball zu spielen. Und ähm, der Kapitän meinte doch, sie hätten schon im Trainingslager gedacht, sie würden zu wenig machen. Worauf ich mich natürlich frage, was das eigentlich für Spieler sind und was sie für eine Eigenverantwortung haben. Also Schalke ist für mich ein komplettes Rätsel in diesem Jahr. Also ähm, man muss ja auch sagen, sie haben ja auch am Samstag eher mit... Ich will nicht sagen mit Glück gewonnen, aber nach dem 2 zu 1 sah es lange Zeit so aus, als wären die Mainzer eher am Ausgleich als die Schalker am 3 zu 1. Und was dann passiert, weißt du nicht. Also die Schalker ähm, waren in Freiburg die schlechteste Mannschaft, die sich in der Saison doch bisher präsentiert hat. Jetzt kann man natürlich mhm. sagen, bei der Heimbilanz vom SC ist das keine Kunst, aber ähm, das war wirklich grausam, was die da über neun, vor allem in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, wo sie gar nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Und ich hätte sogar eher getippt, dass die Mainzer gewinnen am Samstag. Ähm, mein Eindruck ist, dass sie es momentan vorne etwas besser hinbekommen in der Abstimmung zwischen Schupo und, äh, Huntela und dass sie das durchaus gefährlicher macht und dass es da dann passt. Mhm. Ähm, also gegen Chelsea habe ich jetzt, muss ich gestehen, gar nichts von ihnen erwartet gehabt und dementsprechend lief es ja auch. Okay, Nulls ist natürlich. Ist natürlich hart, aber ähm, du machst irgendwann den Ticker an, siehst 0 zu 4 und denkst so, jo, ähm, sie haben ja schon öfters in der Champions League Heimspiele gehabt, wo sie einen kräftig auf die Mütze bekommen haben. Und das war wieder so, was Schalke, der Trainerwechsel gebracht haben soll, vielleicht sehen wir es in einem halben Jahr, ich weiß es momentan nicht. Mhm.
0: Ähm, Vielleicht ist auch Teil der Inkonstanz, dass halt sogar so ein Podcast, wie wir danach fragen, warum jetzt immer noch keine Konstanz da ist. Also vielleicht muss man da auch tatsächlich mal dem Trainer mindestens die Winterpause als Vorbereitung zu gestehen. Es stimmt sagen, auf jeden Fall eine kurze Statistik noch, weil du gesagt hast, Mainz hätte durchaus gewinnen können. Da halte ich einfach nur die Statistik noch zugute. 22 zu 14 Torschüsse für den FSV. Also man kann das auch statistisch so untermauern, dein Argument. Und jetzt wollte Julia noch was sagen.
2: Ja, wenn man Schalke immer diese Inkonstanz vorwirft und sagt, dass sie eigentlich doch so einen wahnsinnig teuren Kader haben, so einen wertvollen Kader und müssen eigentlich ganz oben konstant mitspielen, der Schalker Kader bezieht ja seinen seinen Wert, der zweifellos hoch ist, nicht daraus, dass er wahnsinnig viele Spieler auf dem Zenit ihrer Karriere hat, sondern dass er f- <lacht> wahnsinnig viele Spieler hat, die jetzt 19, 20, 21 sind, aber wahnsinnig große Perspektiven haben. Also mhm. der Marktwert der Schalker besteht ja darin, dass ein Martíp, ein Meier, ein Draxler, ein Goretzka zusammen wahnsinnig viel Geld wert sind und nicht darin, dass ähm, ähm, jetzt äh, des Neustädter und Tanquillo Barnetta für die größten Fußballer auf dem auf der Spitze ihrer Schaffenskraft gehalten werden. Also wenn da diese, wenn dieser Kader Schwankungen drin hat und ähm, wenn die Spieler in die große Hoffnung gesetzt werden, gerade nicht ihre Wahnsinnsform haben, dass es dann nicht so gut läuft, das finde ich muss man Schalke nicht zum Vorwurf machen, sondern das ist einfach ein Produkt dieses Kaders.
1: Mhm. Mir geht's dabei auch nicht unbedingt, ähm, um, wie soll ich sagen, um die Finanzkraft des Kaders. Also ich verstehe die Transferpolitik auf Schalke auch seit Jahren nicht. Also da wird ähm, vieles geholt, wo du das Gefühl hast, ähm, was sozusagen nicht jung ist, sondern was dann, ja, also, also du erkennst da kein, kein Bild dahinter, kein Konzept dahinter. Bei manchen hast du das Gefühl, Christian Fuchs zu holen, also das also sind Leute dabei, ähm, das, das sieht so aus, ähm, wie, du kaufst Namen, aber nicht unbedingt, das ist ein Spieler für dein System oder für die Leistung. Das Fünfer-Mittelfeld bestand am Samstag ähm, aus Fuchs, Uschida, Aogo, Meier und Höger und das ist keines von der Bundesliga-Spitzenmannschaft, also mit Sicherheit nicht.
2: Mhm. Ja, ganz beispielhaft ist da auch der Transfer von Obasi, von dem man, also der von Hoffenheim gekauft wurde für 5 Millionen. Man wusste zu dem Zeitpunkt, dass er einer der verletzungsanfälligsten Spieler der Bundesliga ist. Und was ist passiert, er war die nächsten zwei Jahre, von den nächsten zwei Jahren hat er drei Spiele in der Startelf oder so gemacht. Das konnte man einfach absehen. Aber sie haben einfach gedacht, dass sie mit ihm seine, ihre Offensivqualität verstärken sollen. Aber dann nachher sich beschwert in einem Kader mit Obasi, mit ähm, mit Hochland und anderen Spielern dieses Kalibers, dass sie viele Verletzte haben. Also da ist schon ein bisschen... Ähm, die rechte Hand macht was und die linke beschwert sich drüber.
0: Mhm. Irgendwann müssten wir hier an der Stelle auch noch mal über Horst reden, aber vielleicht holen wir uns dafür dann auch wirklich einen Schalke-Experten noch in die Runde. Lasst uns ich noch, kurz noch jemand in- aus
1: Stuttgart dafür.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe gehört, Armin Fiesel wieder Zeit haben. Vielleicht hat er mal Bock auf Rasen. Ähm, Lasst uns noch kurz über Mainz reden. Ähm, die haben aus den letzten neun Spielen nur eines gewonnen. Trotzdem bleibt es meins typisch ruhig. Ich würde genau das als ihre größte ähm, Stärke bezeichnen. Und es fällt auf, dass, ähm, dass äh, dieser ganze Abfall in der Leistung stattgefunden hat, seitdem sich Jonas Hoffmann verletzt hat, der damals ja in einer wahnsinnig guten ähm, Verfassung war. Sven, du sitzt ja auch ähm, mit Freiburg recht nah dran, sage ich mal einfach so. Ähm, meinst du, es hängt tatsächlich mit dieser Verletzung zusammen oder ist es so einfach, so eine, so eine sportliche Krise auf so eine Personale zu
1: reduzieren? Also natürlich tut dir ein Spieler wie Jonas Hoffmann extrem weh. Also ich bin ja noch näher an Mainz als an Freiburg, was meinen Wohnort angeht. Mhm. Und ähm, das das tut dir einfach extrem weh. Aber die Mainz haben eigentlich trotzdem eine eine stabile, gute Mannschaft zusammen mittlerweile. Und ähm, Ja, aber vielleicht passt... Also ich, ich sehe Mainz jetzt nie so genau, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe das gegen Freiburg gesehen letzte Woche und da haben sie dann eher... Waren sie die erste halbe Stunde stark und danach hat der SCs Spiel übernommen, hat dann dusselig wie so oft in dieser Saison, in den Schlussminuten noch einen Punkt, noch zwei Punkte abgegeben. Aber Mainz ist eigentlich so ein Verein, wo ich jedes Jahr darauf warte, dass die mal wieder unten reinrutschen. Und es mhm. passiert nie. Mainz ist eine Mannschaft, wo ich eigentlich immer denke, na ja, das ist doch eigentlich noch nicht so gefestigt als Bundesligaverein. Oder nicht so dauerhaft stabil, die sind ja im gleichen Jahr wie der SC aufgestiegen damals, dass die spielen jetzt ihre sechste Saison in Folge in der Bundesliga, dass die mal wieder mit unten drin sind. Aber irgendwie schaffen sie es jedes Jahr mit ihrer Ruhe, ihrer Souveränität. Heidel macht kluge Transfers jedes Mal und es passt einfach irgendwie. Aber Ich weiß aber, wo genau jetzt sozusagen die Krise herkommt momentan, die Verletzung von Jonas Hoffmann, mit Sicherheit ein Bestandteil. Man hatte ja vor der Saison schon die Befürchtung, dass Jungland, der erste Trainer, wird ja seinen Job verliert, nachdem was da schief ging. Und dann haben sie einen riesen Start hingelegt. Vielleicht sind sie jetzt eher wieder ein Stück weit auf Normalmaß angekommen. Vielleicht ist es Vielleicht waren die ersten Spiele einfach über dem Limit und jetzt sind sie ein Stück weit unter dem Limit und irgendwo zwischendrin ist dann vielleicht die Wahrheit. Also ähm, ich tue mir immer ganz schwer damit, alles so in schwarz und weiß zu sehen. Mhm. Vielleicht gibt es auch sowas wie ein Grau, was da zwischendrin liegt. Und vielleicht zufruchten sie ja auch noch momentan dieses Grau in ihren Leistungen und haben momentan entweder nur schwarz oder weiß zu bieten.
2: Mhm. Ganz nebenbei ist meins natürlich, deine Einleitung zufolge, der beste Beleg für die erfolgreiche Hoffenheimer Jugendarbeit, wenn ein Spieler wie Jonas Hofmann, der nun als Zwölfjähriger zur TSG gekommen ist und dort ausgebildet wurde, wenn sein Fehlen zu einer Serie von sieben Spielen ohne Sieg führt, dann kann man glaube ich über die Jugendarbeit nicht geteilter Meinung sein. Und wo
0: hat Jonas Hoffmann nochmal genau
2: sein Bundesliga-Debüt gegeben? Bei Borussia Dortmund, weil man bei der TSG, <lacht> bei der TSG haben, zu einem 18-Jährigen gesagt hat, wir, können, wir werden dich langsam aufbauen, wir werden dir nicht sofort Bundesliga-Einsätze geben können. Und Dortmund hat gesagt, klar, bei uns spielst du Bundesliga. Und dann hat er erst mal drei Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, aber er ist zu Dortmund gegangen jedenfalls.
0: Wir lassen das einfach so stehen. Lasst uns doch zum nächsten Spiel kommen. Und da freue ich mich, dass wir jemanden in der Leitung begrüßen können, der Leverkusen-Fan ist. Wir haben jetzt mit dabei Tom Bates vom Leverkusen-Port. Hallo Tom, schön, dass du mit dabei bist.
3: Hallo, ja, schön, dass ihr mich zu Gast
0: habt. Ihr sprecht mit einem glücklichen Derbysieger. Das ist nicht so wirklich verwunderlich nach einem 5 zu 1. Ihr spielt am Samstag gegen die Bayern. Habt ihr zur richtigen Zeit die perfekte Form gefunden? Ach, Form Form geht
3: immer aus dem Fenster, wenn wir nach, nach München fahren. Ich glaube, da gibt es äh, zu viele Beispiele, äh, in denen wir super Saisonverläufe hatten und äh, eigentlich jeder mit einem Sieg in München gerechnet hat. Und dann fahren wir nach München und vielleicht hatten die Bayern sogar auch noch einen schlechten Lauf vorm Spiel. Aber in München, naja, ähm, wie Aber leider nicht, das Nägelt
0: Doch nicht in den letzten Jahren. Ich das erinnere stimmt. mich, dass ihr die Einzigen wart, die ähm, 1-0 gegen Bayern gewonnen Dann, ähm, zu, Also die letzten Jahre war es eigentlich ganz okay. Ja, das stimmt. Und ich kann es mir ehrlich gesagt immer noch nicht erklären. <lacht> ähm, lass uns noch kurz, bevor wir vorausschauen, auf äh, das Spitzenspiel des nächsten Spieltags, neben Hoffenheim gegen Dortmund, ähm, lass uns äh, noch kurz über das 5-1 jetzt äh, vom Samstag reden. Ähm, ich frage mal ganz ketzerisch, wart ihr zu zwölf auf dem Spielfeld gestanden?
3: Ja, das war natürlich, äh, was im Nachhinein besprochen wurde und was auch Herr Schmatke gesagt hat. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, von Schmackes Äußerung. Und ich weiß nicht, wie man, wenn man sich das Spiel anschaut und die ganzen Statistiken und unsere ganze Dominanz, wie man dann wirklich behaupten kann, dass der Schiedsrichter das Spiel entschieden hätte. Also natürlich, die Elfmeter oder es hätten wahrscheinlich zwei Elfmeter sein müssen und das Spiel wäre vielleicht auch anders ausgegangen. Ich weiß, ich widerspreche mich jetzt, aber... (lacht) Uh, Lehmann wollte diesen Elfmeter. Und ich weiß, dieser Elfmeter. Aber es war halt auch gesehen. einer, oder? Also, das ist doch egal, ob er ihn wollte oder nicht, es war genau. halt auch einer. Also, ja, er war auch einer. Aber um, ich weiß, dass diese Elfmeter gegeben werden. Um, Lehmann war jetzt nicht wirklich in einer Position, wirklich jetzt ein Tor zu schießen mit diesem Ball. Der Ball rollte schon Richtung aus. Uh, Leno hat, hatte ganz leichten Kontakt mit Lehmann. Natürlich, keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber ich sehe
0: jetzt nicht ähm, eine großartige Benachteiligung. Findest du nicht? Also da können wir ja dann vielleicht mal die anderen beiden mit ihrer Meinung reinholen. Also meine These wäre, ähm, der zweite Elfmeter ist auch ein Elfmeter, in meinen Augen. Widersprecht mir, wenn ihr es anders seht, bitte. Und dann geht Leno mit Gelb-Rot runter und ihr legt mutmaßlich 0-2 hinten. Sven, siehst du es auch so, dass das jetzt keine... Also, dass Köln keinen Grund hat, sich zu beschweren, weil sie einfach nur fünf Torschüsse hatten und Lebekusen 25? Also,
1: nee, jetzt, jetzt mal ein bisschen anders. Also, dass das sozusagen aller Welt war und elf Meter gewollt und sowas, kann ich alles nicht sehen. Also, für mich war das, das zweite sogar noch klarer als der erste und dann ist Leno runter. Allerdings, um da jetzt auch mal reinzugehen, wenn ich 5 zu 1 verliere, nachdem ich 1 zu 0 geführt habe, also, die waren ja 1 zu 0 vorne, es war ja nicht so, mhm dass sozusagen das eine entscheidende Szene war beim Stand von 2 zu 3 in der 90. oder so, sondern sie waren 1-0 vorne, 10 Minuten gespielt, das heißt 80 Minuten zu gehen, 11 gegen 11 und du verlierst 5-1, ähm, dann soll ich gegenüber dem Schiedsrichter aber trink mal die Klappe halten und mich erstmal mit der eigenen Leistung beschäftigen. Also dies, diese künstliche Aufregung, die ja schon vorher losging, es gab ja donnerstags schon Meldungen, nachdem die Ansetzungen raus waren, dass ähm, Kinhöfer ja schon vor Jahren mal Podolski ungerechtfertigt in einem Pokalspiel gegen Augsburg vom Platz gestellt hätte und damals schon verpfiffen hätte und er deshalb den FC nicht leiden könne. Das war ja sozusagen der Auftakt zum Wochenende. Und endete dann in den Tiraten nach einem 1 zu 5, also ich fand das extrem beschämend. Also ich fand das, das fand ich ähm, weit über die Maßen hinaus, weil bei einem 1 zu 5 geht es erstmal um die eigene Leistung, nicht darum, ob der Schiedsrichter jetzt einen zweiten Elfmeter gegeben hat oder nicht. Mhm.
0: Dann lass uns nochmal wieder zurück aufs Spiel kommen. Also... Jetzt jenseits der Frage, ob ähm, das jetzt eine große Benachteiligung gewesen wäre und wie ausgegangen wäre beim Stand von 0 zu 2 zu 10, muss man ja dennoch festhalten, der Sieg war dann doch sehr souverän. Ähm, wie erklärst du dir, dass ihr jetzt ähm, plötzlich, sage ich einfach mal, Tom, ähm, wieder zu eurer Form gefunden habt? War das vorher einfach auch viel Pech oder hat sich tatsächlich in eurem Spiel was verändert? Ehrlich
3: gesagt, ich habe am Samstag ähnliche Probleme gesehen, die wir auch bei unseren Unentschieden oder Niederlagen gesehen haben. Ich fand, ich weiß, ich darf sowas nicht sagen, aber ich fand, die Kölner haben das in der ersten Halbzeit teilweise wirklich sehr gut gespielt, standen natürlich sehr defensiv, aber dafür haben sie auch, wenn dann sie den Ball erobert haben, die Räume gut genutzt. Wir haben natürlich ihnen viele Räume überlassen, das ist durch unseren Spielstil bedingt, keine Frage. Aber wenn man dann schaut, wie wir nach vorne spielen, natürlich hatten wir es schwieriger gegen die defensiven Abwehrreihen. Wir spielen immer sehr kompliziert und viel durch die Mitte. Ähm, dann laufen wir uns oft fest ähm, und wir haben keine wirkliche Entlastung über die Flügel, was auch ein bisschen bedingt ist durch unseren Kader. Wir haben mit äh, Chalanolu und mit Son und mit Bellarabi Spieler, die gerne Richtung Tor ziehen, keine Frage. Und wenn wir gegen defensive Sp- ähm, Mannschaften antreten, dann haben wir schon Probleme ähm, einfach durch Mangel an Alternativen.
0: Also mit Alternativen meinst du dann mit alternativen Spiel- Spielkonzepten? Ganz genau, ja. Und wie ist da dann die Rolle von Ruger Schmidt? Also jetzt gucken wir noch mal kurz auf die gesamte Saison. Es hat angefangen mit diesem für doch viele sehr überraschenden Sieg in Dortmund mit dem Neun-Sekunden-Tor. Ähm, es fing an mit einem wahnsinnigen Hype. Alle haben sich drauf gestützt, wie toll ihr presst und wie vermeintlich chaotisch euer Pressing wäre. Und dann ist das irgendwann in ernüchternde Konsterniertheit abgeflaut und man hatte wieder so, ein, so eine Nichtbeziehung zu Leverkusen. Ihr habt halt einfach eure Spiele gespielt und das war halt mal ein Unentschieden oder eine Niederlage. Ähm, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, so diese Mystifizierung von Ruka Schmidt ist jetzt ein bisschen verloren gegangen. Du steckst da jetzt nun wirklich tief drin und hast auch ein ganz anderes Bezug zu dem Verein, wie siehst du denn seinen Einfluss auf Bayerns Spiel? Das stimmt, also am Anfang hat
3: man wirklich das Überraschungsmoment äh, gut sehen können. Ähm, besonders in, in Dortmund natürlich mit neun Sekunden in die Saison, das ist schon äh, beeindruckend, aber dann, was mich dann, ähm, immer, was mir dann immer wieder aufgefallen ist, war nicht nur die, eine körperliche ähm, Müdigkeit, sondern vor allem eine mentale. Ähm, mhm. Das hatte damit zu tun, dass wir oft Rückständen hinterherlaufen mussten und der große körperliche Einsatz durch das Pressingspiel oft dann nicht belohnt wurde. Und wenn wir dann in den Rückstand gegangen sind, dann mussten die Spieler, also so schien es mir zumindest, dass sie jetzt noch mehr Aufwand betreiben müssen und das war dann eher was in den Köpfen, was das Problem darstellte.
0: Aber demgegenüber steht ja, dass ihr nur zweimal verloren habt eigentlich in der Saison. Also ähm, ja, ihr seid auch mal in den Rückstand geraten, aber naja, mindestens zu dem Unentschieden hat es ja dann doch in den meisten Fällen gereicht. Also kann man da nicht eigentlich auch zufrieden sein, wie es gerade läuft? Ja, also
3: sicherlich, wenn man sich die, äh, die Ergebnisse dann anguckt. Aber ich glaube, was halt den Einsatz angeht und was man investiert in das Spiel, dass da vielleicht die Rendite nicht die ist, die man sich immer erwünscht hätte. Mhm. Und da liegt es dann auch an Roger Schmidt, dass er ähm, die Spieler weiterhin, ähm, ja, das klingt jetzt ein bisschen äh, läppsch, aber motiviert, ne? also dass die sich nicht ähm, entmutigen lassen und dass man weiterhin an die Spielweise glaubt, vielleicht hier und da ähm, ein bisschen mehr Effizienz reinbringt, dass man nicht so viel Aufwand jedes Mal betreiben muss, so sodass mhm. ähm, Ja, dass du das dann ein bisschen auch mal im Energiesparmodus auch mal gewinnen kann.
0: Vielleicht fehlt euch einfach das Quäntchen Glück und er muss zurücktreten. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, findest du denn, äh, wenn man da jetzt mal über die Bundesligaspiele hinausblickt, dass da auch die Leistungen in der Champions League eine Rolle spielen? Ich habe den Eindruck, dass diese permanente Ernüchterung nach äh, diesen Mittwoch- und Dienstagabendspielen sich irgendwie auch immer so ein bisschen in die Bundesligaspiele rübergerettet hat, im negativen Sinn.
3: Ja, das kann man besonders in den vergangenen Spielzeiten in der Champions League beobachten. Ähm, ich möchte ungern an die äh, Klatsche in Barcelona erinnern aber mhm. dann ähm, dachte ich auch ja gut ähm, abhaken es geht jetzt darum am Wochenende zu gewinnen dann kann ich das halbwegs wieder vergessen aber wie du es schon sagst es wurde immer so ein bisschen mitgetragen ähm, und wir haben dann auch letztendlich dieses Spiel dann auch verloren in ähm, Wolfsburg aber auch ähm, bei PSG war das Ähnliches und auch letzte Saison gegen gegen Man United ähm, wo wir verloren haben dann haben wir dann auch das kommende Bundesligaspiel verloren was aber die Leistung in der Champions League angeht, in der Champions League, also jetzt die Spiele gegen Monaco ausgeschlossen, hatten wir noch viel von diesem Überraschungsmoment, dass wir am Anfang in der Bundesliga hatten.
0: Mhm.
3: Also ich ne, mit den doch recht souveränen Sieg gegen Benfica, gut, sie haben jetzt nicht die Champions League Saison ihres Lebens und mit den beiden Siegen gegen Zenit ähm, war ich doch schon sehr zufrieden, ähm, wie wie sie sich präsentiert haben.
0: Mhm. Stichwort Zufriedenheit, da würde mich auch mal interessieren, was du über eure Transferpolitik denkst. Wenn ich mir jetzt die Torschützen vom Samstag anschaue, Bellaravi zweimal, Trümic zweimal, Cialanoglu äh, mit einem wunderschönen Freistoß, da macht ihr gerade nicht so viel falsch, kann das sein?
3: Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich da auch zu tief drin, dass ich auch immer nur die Schwachstellen in unserem Kader sehe. Mhm. Ich denn ähm, natürlich, Offensive, unser offensives Mittelfeld ist extrem gut besetzt. Vielleicht, wie ich kurz angedeutet habe, uns fehlt, wir haben keinen konventionellen äh, Flügelspieler. Aber trotzdem, mit, wir haben da extrem viel Qualität, keine Frage. Ähm, aber, ja, Kiesling, wir hatten jetzt Glück mit Dremic in diesem Spiel, ähm, dass er ihn gut ersetzen konnte und zweimal treffen konnte. Das war jetzt aber auch bisher eine Ausnahme. Ähm, auf den Sechstern sind wir leider unterbesetzt, ähm, was natürlich auch da haben natürlich auch die Verletzungen von Castro und Rolfes ähm, auch leider negativ dazu beigetragen. Mhm. Wir haben sehr gute Innenverteidiger, aber dafür zu wenige. Und, <lacht> und das auch braucht erstmal nur zwei. Das ist richtig, ja. Ähm, mit denen ich auch sehr zufrieden bin, aber mit, ähm, mit dem sehr verletzungsanfälligen ähm, Ach, die Leihgabe aus Schalke. Papadopoulos. Genau, Papadopoulos, danke. Ähm. Ja, äh, haben wir
0: da auch. Leider sind wir ein bisschen dünn besetzt. Mhm. Also kann äh, man quasi sagen, ihr habt ähm, offensiv äh, einige wirklich gute Griffe gemacht. Aber insgesamt könnte man das jetzt auch so als Übergangssaison in dem Sinne bezeichnen, dass ihr jetzt in der nächsten Transferperiode dann einfach so ein bisschen die Secondary auf aufstockt und euch <lacht> und euch einfach noch ein bisschen breiter aufstellt, auch gerade in der Defensive. Kann man das ja, nicht zusammenfassen? so zusammenfassen? So
3: wünscht man sich das natürlich als Leverkusen-Fan, mhm. aber man weiß auch, dass man selten ähm, auf einer Mannschaft aufbauen kann, die halbwegs erfolgreich ist. Dass ja. da dann schnell wieder Lücken reingerissen werden und äh, dass man dann relativ schnell wieder von vorne aufbauen muss und man sich eigentlich konstant in einer Aufbauphase befindet. Das ist jetzt aber sehr negativ. Also hast du einfach Angst, dass euch alle wieder
0: weggekauft werden? oder was? Genau, also,
3: vielleicht bin ich da schon etwas paranoid. Ja,
0: also ist mir jetzt ehrlich gesagt in, in der Härte jetzt gar nicht so aufgefallen in den letzten Jahren, dass ich da ähm, jetzt so die Riesenmitleidskiste für Bayer Leverkusen ausgepackt hätte. Aber vielleicht ist das eine Frage der Perspektive. Lass uns doch noch ganz kurz auf den Samstag blicken. Du ähm, bist gewohnt optimistisch. <lacht> wenn du sagst, na egal, was wir gemacht haben, gegen Bayern verlieren wir, ähm, rechnest du euch tatsächlich keine Chancen aus? Ist, das, ist nicht genau vielleicht das eure Chance?
3: <lacht> ja, ich bin wirklich nicht gut im Spiele gegen Bayern prognostizieren. Äh,
0: Sehr gut, dann machst
3: dann wissen wir, dass es andersrum ausgeht. <lacht> gut, genau, ja, dann sage ich mal, dass wir ähm, dass wir verlieren gegen gegen Bayern. <lacht> um äh, nee, ähm, ja ich glaube die qualität ähm, die die bayern einfach haben ähm, und unsere anfälligkeit unsere lücken die wir hinten drin haben die, die werden sie einfach zu gut ausnutzen äh, auszunutzen wissen ähm, und da müssen wir schon wirklich was die offensive angeht äh, extrem ja extrem einen, einen extrem guten tag erwischen dass wir selber auch einfach ähm, unsere Tore machen können. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir nach München fahren und 1-0 gewinnen. Da, ähm, das wird Roger Schmidt nicht so machen, wie wir es unter Sami Hyypiä gemacht haben, äh, wo wir dann einen neuen 1-1 gespielt haben. Das mhm. werden wir, glaube ich, nicht sehen am Wochenende.
0: Also ihr müsst einen guten Tag haben. Liebe, liebe Rasenfunkhörer, bei uns habt ihr es zuerst gehört, um gegen die Bayern zu gewinnen. muss man einen guten Tag haben. <lacht> <lacht> analyse Das ist anders, ey. Damit lasst uns noch kurz über Köln sprechen und ich möchte es dir jetzt ersparen, Tom, dass du jetzt nicht zu Köln äußern musst und die Ach, anderen beiden mal wieder zurück in die Runde ähm, holen. Ähm, es ist keine Binsenweisheit mehr zu sagen, dass die Probleme des FC im Sturm liegen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Personalie Patrick Helmes da gar nicht so wirklich thematisiert wird. Ähm, Julian, wie siehst du das? Sieht man vielleicht jetzt gerade an den Problemen, die die derzeit haben, die Bedeutung, die Helmes auch in der letzten Saison hatte.
2: Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen in der Frage Offensivprobleme des ersten FC Köln, wenn man, wenn man sich erinnert, dass sie vor drei Wochen in Hoffenheim vier Tore geschossen haben. Aber. <lacht> ja gut, ihr äh, seid ja ohne Abwehr angetreten,
0: das zählt mich.
2: Alexander Rosen hat sehr schön gesagt, wir haben, die, wir haben die Tore nachher analysiert und dann haben wir gesehen, sie haben fünfmal aufs Tor geschossen, viermal von außerhalb des 16ers und drei gehen rein. Und dann haben wir analysiert und haben gesagt, okay, der Verteidiger kann noch einen halben Meter weit, weiter rangehen, aber ist das ein großer Fehler? Nein, da kommt jemand, der noch nie ein Tor geschossen hat und knallt zwei aus 23 Metern rein. Glückwunsch. Und in diesem Prinzip würde ich sagen, dass der erste FC Köln überhaupt kein Problem mit Offensive hat und du Sven lieber zu dem Thema fragen solltest. Also Sven?
1: Ich glaube, Julian spielt darauf an, dass der SC ähm, <lacht> dem FC Köln in 90 Minuten beim Spiel in Köln keine einzige Torchance eingeräumt hat. Und ähm, da deutlich zu sehen war, dass nach vorne relativ wenig geht. Aber du hattest es ja vorhin angesprochen. Ein Großteil der Vereine in der Liga versucht mittlerweile mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen, sozusagen, und erstmal auf Konter zu setzen. Und ich glaube, auch das Kölner-Spiel ist ein Stück weit dem geschuldet, dass du viele Vereine hast in der Bundesliga und da gehört Köln dazu. Leverkusen weniger, zumindest versucht es, Roger Schmidt an der Stelle. Ähm, Wenn sie den Ball haben, wissen sie erstmal nicht so furchtbar viel damit anzufangen. Und ähm, dass dass das so ein Thema ist, was immer mehr zum Tragen kommt. Dass es viele Vereine gibt, die ein sehr, sehr gutes Konzept haben gegen den Ball und dann im Umschaltspiel schnell zum Erfolg kommen. Aber ähm, dass es immer schwieriger wird, weil eben auch Defensivleistungen immer besser werden, die Räume noch enger werden, als sie eh schon sind es immer schwieriger wird, wenn du Ballbesitz hast, irgendwas Vernünftiges und Konstruktives damit anzufangen. Weil dann auch nicht jeder die individuelle Qualität hat, das dann entsprechend umsetzen zu können, im 1 gegen 1 jederzeit torgefährlich werden zu können, agieren zu können. Also ich glaube, dass das auch was ist, was wir bei der Hertha vorhin hatten und es zeigt sich aus meiner Sicht auch bei den Kölnern. Also das ist so ein mhm. Verein, der für mich den Eindruck macht, wenn sie 60% Ballbesitz haben, haben sie ein Problem.
0: Mhm. Wobei ich da jetzt einfach ganz entgegenhalte, aber das ist jetzt ein bisschen polemisch, am Wochenende hatten sie 37% Ballbesitz. bis jetzt. Also eigentlich hätten sie 5-1 gewinnen müssen, haben aber leider verloren. Aber nein, ich glaube, dein Punkt kann man, da ist durchaus viel Wahres dran. Lasst uns. Ähm weitergehen. Ich danke erstmal, Tom, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick in die Leverkusener Fansäle gegeben hast. Viele dir jetzt bestimmt nach dem Spiel jetzt gar nicht so schwer. Es würde mich aber dennoch freuen, wenn wir dich auch ähm, nach einem anderen Spiel nochmal irgendwann hier begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. Und ähm, dann... Bis auf bald. Und wir sprechen weiter. Ich spreche mit Julian Ritter und dem FC-Fan, SC-Fan Sven Metzger. Entschuldigung. Jetzt habe ich schon über deine Kölner Ballbesitztheorie dich zum FC-Fan gemacht. FC dann bitte wenigstens. Okay, lasst uns ähm, den Blick auf äh, die unteren Tabellenregionen äh, richten und mal mit dem Freitagsspiel beginnen. Ähm, Unten ist es Furchtbar eng geworden. Zwischen Abstieg und Nichtabstieg liegt nur ein Pünktchen. Schuld daran sind zwei Teams, die gewonnen haben, nämlich der VfB und Werder. Und gerade beim VfB-Spiel am Freitag gegen den SC Freiburg hat der Sven mir bestimmt einiges zu erzählen. Mhm. Sven, ich frage mal ganz po- polemisch. Schenkt nur
1: ein Absteiger ein solches Spiel in dieser Art und Weise her? Um, das es schenkt eine Mannschaft so ein Spiel her oder gibt eine Mannschaft ein Spiel so aus der Hand, ähm, bei der immer alles stimmen muss, damit sie in der Bundesliga eine Chance hat, ein Spiel zu gewinnen. Also ja. <lacht> also nein, weil, okay. weil ich davon ausgehe, dass es genügend Spiele geben wird, bei denen alles stimmen wird. Mhm. Beim SC, wo sie, damit sie eine Chance haben, die zu gewinnen, um die nötigen Punkte zu erzielen um am Schluss über dem Strich zu stehen. Aber so ein Spiel so zu verlieren, zeigt natürlich schon, wo es hingeht in der Saison oder sozusagen, wo du dich orientieren musst in der Tabelle. Also die erste Halbzeit war eigentlich so gut und so dermaßen gut und auch die Chancen, die da waren, Sebastian Freis wird in diesem Leben kein Torschützenkönig mehr. Aber den den nach dem Abpraller hätte er trotzdem gerne machen dürfen und können Und dann gehst du mit einem 1-1 in die Halbzeit. Und ähm, ja, was dann passiert ist, kann einfach mal passieren am Tag, dass ein Spieler komplett neben der Spur ist, was seine Leistung angeht. Und wenn so ein Rad, so ein Rädchen komplett rausbricht aus dem Gesamtgebilde, dann kriegst du das als SC Freiburg einfach nicht mehr aufgefangen. Mhm. Und das ist am Freitag passiert. Aber ähm, um jetzt auch mal kurz zum Positiven zu kommen, die erste Halbzeit hat sehr klar gezeigt, welche Mannschaft da eigentlich gerade auf Platz 18 steht und welche Fußballer richtig deutlich bessere von beiden ist. Mhm. Aber das hat, Fußball ist ein Ergebnissport und wer 4-1 verliert, hat wenig Argumente, um zu sagen, ähm, war doch eigentlich ganz okay die erste Hälfte. Fußball ist ein Ergebnissport. Ihr habt es im Rasenfunk zuerst gehört, lieber. Ja. Habe. <lacht> wusste bis dahin noch keiner. So.
0: <lacht> Findest du denn, dass es ein bisschen zu kurz greift, wenn man da jetzt sagt, die Mannschaft ist einfach zu unerfahren und deswegen haben sie es auch nicht mehr geschafft? Man hätte ja auch irgendwann nach dem, also spätestens nach dem 3 zu 1 hätte man ja ein bisschen die Bremse reinhauen können. Ist das zu kurz gegriffen, wenn man so argumentiert, die Mannschaft ist zu jung?
1: Also so jung ist die Mannschaft gar nicht mehr, vor allem der Spieler, dem das passiert ist. Stefan Mitrovic ist ja serbischer Nationalspieler, ist ja ein erfahrener Spieler. Mhm. Ähm, ist zwar auch erst 23, aber <lacht> erst 24. <lacht> ich habe ehrlich gesagt gerade schon Angst gehabt,
0: dass ich äh, dass ich sein Alter falsch in, äh, in Erinnerung hatte, weil du so angefangen hast, als wäre 31. aber also Nein,
1: 24. <lacht> also, ich nehme alles zurück. <lacht> aber, ähm, aber ist ein erfahrener Spieler, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und ähm, die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, da ist jetzt kein Bundesliga-Neuling mehr dabei. Also wir haben ähm, bei den vier bei den vier Verteidigern zwei zwei Spieler mit einem A-Länderspiel dabei. Ähm, du hast mit Johnny Schmid und Felix Klaus erfahrene Spieler, Mehmedi Freis, Höfler, Dachida. da ist jetzt kein Jubi mehr im Kader. Also das mit Erfahrung würde ich das Thema nicht mehr an der Stelle aufmachen wollen. Das Thema ist natürlich, ähm, dass der SC bei den Heimspielen immer einen Fußball spielt. Ähm, soweit der Gegner zulässt, der wirklich 90 Minuten Vollgas heißt, ähm, weil es auch anders nicht geht. Und wo dann eben auch mal sowas dabei rumkommt, dass du bei einem 1-3 dann halt noch eine rote Karte für eine Notbremse kriegst und dann mit 1-4 rausgehst.
2: Mhm.
0: Und wo siehst du jetzt Freiburg am Ende der Saison? Also wo glaubst du, werden sie stehen und wo sollten sie stehen, wenn alles gerecht zuginge (lacht) in deinen Augen?
1: Wenn in dieser Welt irgendwas gerecht zuginge würde ich würde ich 2015 wieder nach Portugal zum Europapokal fliegen. Aber <lacht> ähm, da in dieser Welt ja alles gemein ungerecht und nur vom bösen Geld bestimmt ist, ähm, Ironie aus, ähm, nee, also mein, ich glaube daran, dass Streich es auch dieses Jahr wieder hinbekommt, die Mannschaft in der Rückrunde wieder besser zu machen als in der Vorrunde. Die Jahre und der Streich waren alle davon geprägt, dass die Mannschaft nach und nach immer besser wurde. Auch letztes Jahr hätten wir dieses Gespräch letztes Jahr zu dem Zeitpunkt geführt, hätten wir wahrscheinlich schon den SC Freiburg als ersten Absteiger festgemacht, der mit der mhm. Doppelbelastung nicht zurechtkommt und die vielen Abgänge. Und es passt ja überhaupt nichts zusammen. Und die Rückrunde ist wahrscheinlich nur noch Verwaltung des Ganzen. Ja, und sie spielen wieder Bundesliga und ich, und ähm, diese, diese Form von Gesprächen seit dem Streichtrainer, es gibt es immer wieder, reicht das, reicht die Qualität. Ähm, es wurden Fehler gemacht vor der Saison aus meiner Sicht und zwar gewaltig in der Transferpolitik. Also ich halte die Transferpolitik dieses Jahr für, ein, für einen der Gründe, warum, es die, warum die Probleme so auftreten, wie sie da sind momentan aber ich glaube, dass es am Ende wieder reichen wird, weil Streich einfach wieder hinbekommen wird, dass die Mannschaft besser in der Rückrunde funktioniert als noch in der Vorrunde.
0: Und das ist aber jetzt nichts, wo man sagen könnte, warum macht er nicht einfach eine bessere Saisonvorbereitung, sondern wir akzeptieren einfach so, wie wir bei Jürgen Klopp akzeptieren, dass seine
1: Spieler ein Jahr brauchen, bis sie es verstanden haben, so ist es bei freiburg halt, dass sie ein halbes Jahr brauchen. Du brauchst, ähm, das Spielsystem von Streich braucht Zeit, bis es funktioniert, mhm. bis die Abläufe funktionieren, die Anforderungen ähm, in Freiburg... Wie mit
2: dem von Sulbacken früher.
1: Ja, nur, nur ähm, ohne Champions League, aber mit Bundesliga-Erfolg dafür. Ähm, braucht, also, Neuzugänge beim SC kannst du eigentlich immer erst bewerten nach einem halben Jahr bis, bis, ja, nach einem, nach einem halben Jahr würde ich immer so die erste Bilanz ziehen. Mhm. Ähm, wenn du dran denkst, Menzo Muitja hat in Freiburg, das war noch unter Robin Dutt, ähm, sein erstes Spiel gemacht, der kam im Sommer damals, und hat dann sein erstes Spiel gemacht im März in München. Er hatte bis dahin keine Minute gespielt. Und Darida ähm, kam erst auf die Sechs letztes Jahr beim Spiel in Frankfurt, wenn ich es richtig weiß, in der Rückrunde. Das müsste so 25. 26. Spieltag gewesen sein. Ähm, das heißt, ganz viele Rädchen greifen erst sehr, sehr spät ineinander. Und ich habe da große Hoffnung, dass auch dieses Jahr das Puzzle wieder passen wird und funktionieren wird. Was ich mir vor allem allerdings wünsche, zum Thema Transferpolitik nochmal kurz zu ergänzen, mhm dass da noch ein Stürmer dazukommt. Wenn Medi länger ausfallen sollte vorne mal durch eine Verletzung. Er hatte ja ähm, schon durch relativ schlechte Vorbereitung, war durch die WM durchs letzte Jahr körperlich, glaube ich, wirklich am Limit, war so mein Eindruck. Also das, das da das fehlt jegliche Spritzigkeit und Leichtigkeit in seinem Spiel, wenn er den Ball hatte, den früher ausgezeichnet hatte. Und ich hoffe sehr drauf, dass da noch was passiert. Also entweder, dass Philipp Zulechner gesunden wird, was ihm sehr zu wünschen wäre, der jetzt ähm, sich seit langem sich mit einer Erkrankung herumschlägt, wo es wohl so ist, dass die Medizin nicht ähm, nur unzureichend zu behandeln ist, man einfach darauf hoffen muss, dass es irgendwann bessert. Mhm. Oder eben, dass da noch mal ein Transfer passieren wird, der das Offensivspiel von Memedien ein Stück weit entlastet. Weil da ist nur wirklich... Da fehlt es an Qualität. Da fehlt es wirklich an Qualität. Man hat schon gemerkt, was für ein Unterschied ist, seitdem Freis wieder zurück ist. Aber hier wäre noch ein Transfer angebracht.
0: Der ja bekanntermaßen kein Torschützenkönig mehr werden wird. Also das sagt schon viel, wenn seine Rückkehr dann so einen Unterschied macht. Gut, belassen wir es dazu mal für den Moment zum SC und lassen wir noch kurz über äh, den VfB sprechen. Ähm, die twitter nutzerin der ihr unbedingt alle folgen solltet, hat geschrieben, nicht böse gemeint, aber eine gute Halbzeit hilft da ja niemandem. Der VfB hat letzte Saison x Spiele bis zur 80. Minute im Griff gehabt und da mag man ihr nicht widersprechen. Aber das bringt mich natürlich zu der Frage, die ich jetzt erstmal an Julian stellen würde, wie ist denn dieser Sieg jetzt einzuordnen?
2: Ich bin ja einer der größten Anhänger von Carlos Grueso, einfach aus statistischen Gründen, ohne dass ich genau sagen kann, was er Tolles macht. Aber wenn der VfB mit Carlos Grueso spielt, dann funktioniert es. Also das kann man sich einfach zahlenmäßig angucken. Wenn der VfB einen Spieler vom Typ Grueso oder früher Quist hat, holt er Punkte, ohne dass man ihn dabei aufhalten kann. Und wenn er fehlt, dann verlieren sie alles. Und so war das das erste Spiel seit der Rückkehr von Grueso, den hübs direkt wieder in die Startelf gestellt hat und es war natürlich ein Sieg. Also ich habe auch gut Geld kassiert bei Sportwetten damit, einfach weil Grueso gespielt hat, hat der VfB gewonnen, davon bin ich überzeugt und mehr gibt es zum VfB eigentlich nicht zu sagen, wenn sie Grueso bis zum Saisonende einsetzen, dann wird es für den Europapokal reichen.
0: Das sind doch jetzt endlich mal knackige Thesen. Trotzdem möchte ich kurz darauf verweisen, liebe Rasenfunkhörer, wenn ihr jetzt all euer Geld und Haus und Hof ähm, auf Stuttgart immer setzt, wegen dieser Grueso-Sache. Also Julian hat's gesagt und nicht der Rasenfunk. <lacht> nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Aber ihn dürft ihr sehr gerne unter @bimbeshausen bei Twitter zur Rechenschaft ziehen. Ähm, lasst uns. Trotzdem noch mal kurz zum Spiel zurückkommen, auch wenn wir jetzt eigentlich wissen, was der Schlüssel ist, <lacht> nämlich einfach Poese spielen zu lassen und das ist echt bitter, dass das ähm, Armin Fee nicht wusste, er dachte, er hat, es läge am Glück, also sowas Lächerliches. Ähm, jetzt lasst uns kurz einfach auf dieses Spiel gucken und mal schauen, wie Stevens hat spielen lassen. Klar, er hatte nicht viele Tage Zeit, aber letztlich war das schon wieder der Stil, den man von ihm kennt und zwar möglichst kompakt stehen, was zugegebenermaßen nicht so gut funktioniert hat, aber vor allem auf Fehler des Gegners lauen und dann einfach die Dinger reinmachen. Reicht das nicht vielleicht im Jahr 2014 um tatsächlich nicht abzusteigen, weil ich sehe hinten drin viele Teams, die viele Fehler machen. Sven, was meinst du?
1: Ähm, Erstmal, liebe Desiree, es stimmt natürlich, dass eine gute Halbzeit nicht reicht. Auf einem VfB gab es immerhin drei Punkte zu einem 4 zu 1. Ähm, jetzt aber zurück <lacht> zu der Frage. Ähm, es kann durchaus reichen. Also es gibt was diese Saison wirklich auszeichnet, finde ich, ist, dass du ganz, ganz wenige Mannschaft hast, von denen du sagen kannst, sie haben eine gewisse Stabilität im Spiel. Also du kannst davon ausgehen, wenn die mal in Führung liegen oder wenn die ein Heimspiel gegen Gegner X haben, dann wird da relativ wenig anbrennen. Das heißt, es ist vollkommen offen für mich, ich ähm, weiß nicht, wenn ich auf die Tabelle schaue, habe ich da gefühlte acht Mannschaften, von denen ich sagen würde, die kämen in Frage für die Abstiegsplätze am Ende der Saison. Und es kann sein, dass das für den VfB durchaus reichen wird. Also ich bin aus Freiburgers Sicht auch nicht unbedingt glücklich gewesen, jetzt in Sachen Abstiegskampf über die Verpflichtung von Stevens, jetzt nicht für dieses eine Spiel. Mhm. Aber ich glaube schon, dass du mit der Spielweise, für die Stevens steht, eine gute Chance hast, in der Klasse zu bleiben. Mhm. Mit dieser defensiven, teilweise unansehnlichen Spielweise, viele 1-0-Spiele. Und das kann das kann durchaus reichen. Also ich fand das aus Sicht eines Fans eines anderen beteiligten Vereins, war ich nicht happy, als der Name kam. Also mir wäre da so ein Thorsten Fink oder sowas deutlich lieber gewesen.
0: <lacht> Schön noch einen anderen... Äh Trainer vielleicht. Eine interessante These gab es da auch von Flo Bogner unter Flo Pomuk bei Twitter, der geschrieben hat, ob vielleicht schon mal jemand darüber nachgedacht hat, dass Stevens damals wegen Bobic gegangen ist und jetzt ganz gerne wieder zurückgekehrt ist. Wir werden das nicht klären können und schon gar nicht mit einem Hoffenheim und einem SC-Fan in der Leitung, deswegen lassen wir das einfach mal so <lacht> dahingestellt. Und lasst uns mal zum nächsten Spiel kommen, denn wenn du sagst, es gibt genügend Mannschaften, die Fehler machen, dann konnte man eigentlich bisher auch immer super zu Werder Bremen überleiten. Jetzt haben die aber halt 4-0 gegen Paderborn gewonnen. Sven, was denkt ja. man als SC-Fan, wenn man da an die Weser guckt und ähm, die befreien sich mit einem äh, 4-0 aus der kalten Klammer des Abstiegskampfes
1: erstmal? Ähm, die sind genau einen Punkt vom SC. Und, äh, ja. Beim SC haben wir drüber geredet, als wären die schon weg nach dem 34. Spieltag. Ähm, also, die haben da heimgespielt gegen Aufsteiger. Ähm, habt ihr ein Phrasenschwein irgendwo, wenn du Heim, wenn du da drin bleibst, ihr Heimspiel gegen Aufsteiger musst du gewinnen. Punkt. Ähm, haben sie in dem Fall getan? Würde ich jetzt nicht zu so hoch hängen, weil ich auch bei Paderborn nicht weiß. Ähm, das ist auch so eine Mannschaft, wo die ich momentan noch nicht einordnen kann. Die mir fußballerisch sehr, sehr gut gefallen, einerseits. Mhm. Wo ich andererseits allerdings die ganze Zeit darauf warte, wann kommt der Einbruch? Kommt er überhaupt? Wann, wann brechen sie ein? Wann haben sie mal eine Negativ-Serie und wann Und vielleicht vielleicht beginnt die jetzt, weil wäre schön mit Blick auf Samstag. Aber ähm, Ich habe das jetzt nicht als was Besonderes gesehen, dass der Bremen gegen ähm, Paderborn gewonnen hat. Zumal man natürlich auch sagen muss den Freistoß, den Junusovic da zum 1-0 reingemacht hat, also ich glaube, besser kann man den nicht schießen. Also so einen Freistoß habe ich, glaube ich, noch nie gesehen über all die Jahre. Sensationstor und dann dann spielt es sich natürlich auch einfacher. Jetzt funktioniert scheint es nach dem Trainerwechsel besser zu funktionieren, wobei ähm, auf der anderen Seite, dann hast du letzte Woche das Derby gehabt. Mhm. Das war Fußball zum Abgewöhnen von beiden Mannschaften und da haben sie in Hamburg verloren mit 2-0 und das war ein Spiel jenseits von Gut und Böse. Diese Woche 4-1, und jetzt ist wieder alles gut. Also, 4-0 sogar. 4-0, pardon. Ich tue mir da unglaublich schwer damit, sowas rauszulesen wie eine Tendenz bei den Vereinen unten drin. Das gilt für Hertha, das gilt für Freiburg, das gilt auch für Bremen, auch für den HSV. Das, das, da gehört ganz, ganz viel Vereine dazu, wo ich momentan nicht weiß, ja wie entwickeln die sich eigentlich. Kann man da irgendwas absehen für mhm. die nächsten drei Spiele vielleicht mal? Und da gehört Bremen und Paderborn für mich dazu. Wenn du
0: jetzt schon den HSV ansprichst, dann können wir ja das Spiel noch gleich mit rein in die Betrachtung nehmen. Der HSV verliert nach einzelnen Führungen führung in Augsburg 3-1. Jetzt lasst uns mal nur auf die Trainer gucken. Wir haben einmal Skripnik und Frings, die begleitet werden von einem eigentlich lediglich emotional begleiteten Hype, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, denn die Ergebnisse in der zweiten Mannschaft von leider. Geben sie jetzt nicht her, wo der Hype herkommt. Ähm, Julian, ähm, traust du dir eine Einschätzung zu, im Vergleich der Trainerteams, auf der einen Seite Skripnik, auf der anderen Seite Joe Zinnbauer, ist da der HSV ein bisschen im Vorteil?
2: Ob der HSV im Vorteil ist, würde ich nicht unbedingt bewerten wollen, aber dass der HSV mit Zinnbauer im Moment deutlich besser fährt als mit den Trainern vorher, das würde ich schon so behaupten. (lacht) Ist das so schwierig? (lacht) Naja, also er hatte schon viele Trainerwechsel in den letzten Jahren und bei keinem hatte man so sehr das Gefühl, dass es besser geworden ist wie dieses Mal, finde ich. Mhm. Also bei, bei Zinbauer, wenn, wenn ich jetzt vergleiche, wie der HSV diese Saison gegen Hoffenheim aufgetreten ist, dazu wie er letzte Saison beim 1-5 zu und 0-3 zu aufgetreten ist, dann war das ein völlig anderer Auftritt. Und, man, und ähm, also bei, bei Kai Pahl, dem Auf-alles-außer-sport.de, habe ich über den HSV gelesen, den Satz, man merkt das konstante Arbeiten am Team. Und ich finde, das trifft es auch ganz mhm. gut beim HSV-Moment. Man hat das Gefühl, okay, sie haben jetzt mal wieder verloren, aber es ist nicht so schlimm, weil man, hat, man verzweifelt nicht sofort wieder, weil man schon das Gefühl hat, dass irgendwas sich entwickelt, dass irgendwas aufgebaut wird, dass es irgendwas gibt, was für die Zukunft Hoffnung stiften könnte, was beim letzten Trainer nicht der Fall war. Und damit ist so eine gewisse, eine gewisse Substanz dabei, die ähm, Zinnbau dem HSV vermittelt, die die letzten Trainer nicht gegeben haben und die auch, wie du gesagt hast, Skripnik, der doch sehr auf diesem... einer aus aus der eigenen Nachwuchsabteilung, einer aus dem eigenen Verein, der doch sehr auf dieser Welle schwimmt, ähm, noch nicht wirklich vermitteln konnte, obwohl er ergebnismäßig bis jetzt sehr gut dasteht.
1: Ähm, Da würde ich jetzt einhaken wollen, weil ähm, ich nicht sehe was auf dem Rasen besser geworden ist, obwohl man eigentlich eine deutlich verbesserte Mannschaft, also in der Breite einen besseren Kader hat. Man hat ja diesen neuen HSV Plus, man hat die kühne Millionen, man hat einige Spiele eingekauft, ähm, saß auf der Reservebank, um jetzt mal einen dieser neuen zu nennen. Ähm, man hat mit Berami einen neuen Chef im Mittelfeld, Van, über Van der Vaart redet man ja kaum noch, außer dass er das Tor gemacht hat mich überzeugt es noch nicht. Also mich überzeugt der HSV überhaupt nicht. Also auch, der, wie gesagt, das Spiel letzte Woche gegen Bremen, das hatte mit Bundesliga-Fußball von beiden Mannschaften nichts, aber auch gar nichts zu tun. Mhm. Und das, was sich momentan geändert hat, aus meiner Wahrnehmung in Hamburg, ist, dass mit mit der Person Bayersdorfer sowas wie Ruhe und Vertrauen in die Vereinsführung und den Verein eingekehrt ist. Und dass man deshalb in Ruhe arbeiten kann momentan, mhm. dass man sozusagen auch klar ist, man hat die kühne Million zur Verfügung, und ohne Kühne wüsste man nicht, wie das sozusagen weitergehen würde. An der Sch- Aber sportlich, die sind 17er, die haben zwölf Punkte. Ähm, okay, zwölf Punkte hat der SC, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß. <lacht> ähm, es ist nichts, was, was, wo ich sagen würde, das überzeugt mich jetzt, dass sich das so viel verbessert hat. Also ich kann das nicht erkennen, außer dass Zinnbauer und Beiersdorfer mit der entsprechenden Ruhe jetzt arbeiten können.
2: Also da komme ich mit einem, mit einem ganz einfachen Gegenargument. Guck dir die Abwehr des HSV an. Die hat letztes Saison Gegentor ohne Ende. Ich glaube mehr als die TSG, was nicht leicht war, kassiert. Und, und diese Saison haben hat, haben sie, soweit ich jetzt gerade auf die Tabelle gucke, haben sie 17 Gegentore. Und mhm. damit stehen sie nach Bayern, Wolfsburg, Leverkusen und Gladbach. Nein, Bayern, Wolfsburg, Augsburg und Gladbach. sind die einzigen Mannschaften, die weniger Gegentore haben als der HSV. Und ich finde, dass es mit dem Kader der letzten Saison noch die meisten kassiert hat, schon eine Leistung, die man berücksichtigen kann.
1: Aber du weißt auch, wie viel sie geschossen haben. Sieben. <lacht> er hat doch gesagt, dass er gerade auf die Tabelle guckt.
0: <lacht> ja gut, dann, dann, machen wir doch einfach jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt erstmal nur die vier Vereine. SC Freiburg, VfB Stuttgart, Werder Bremen, Hamburger SV. Sven, du sagst mir jetzt die Reihenfolge im Endtableau. Wer vor wem? Moment, wer war?
1: Stuttgart, Hamburg, Bremen und... Und der SC. Freiburg.
0: Also die Spiele, über die wir jetzt gerade geredet
1: haben. Ich glaube, dass der VfB am Ende vor vor Bremen und vor dem HSV stehen wird.
0: Und wo der SC?
1: Natürlich ganz vorne.
0: (lacht) Okay, und Julian, du bist ein bisschen unbefangener vielleicht? Noch unbefangener. (lacht) Wie
1: siehst du es denn?
2: Ich glaube, dass von den Vieren der HSV das beste Ergebnis einfahren wird. Mhm. Und... ähm ja, beim Rest weiß ich nicht so recht, was sich da ergeben wird, in welche Richtung sich der VfB mit Stevens entwickelt. Ich weiß nicht, wenn sich Grueh so verletzt, kann das natürlich nichts werden, aber ansonsten könnte der VfB auch ganz gut abschneiden. Ähm, Bremen wahrscheinlich als Letzter dieser Vierergruppe.
0: Mhm. Einfach aus dem Grund, Kaderzusammenstellung zu schwach? oder? Genau,
2: genau mhm. dieser Grund.
0: Und jetzt erweitern wir mal den Kreis. Gibt es Teams, die ihr noch... Ähm dahinter seht oder auch in direkter Konkurrenz? Also ich denke da an Köln, Hertha, Paderborn vielleicht. Wen seht ihr auf lange Frist hinten drin
2: in der Tabelle? Julian? Köln und Hertha sind sicherlich Kandidaten. Also Köln wegen seiner... Also der HSV wird sich ja retten, obwohl er einen schlechten Sturm hat. Der Erst FC Köln wird hinten drin landen, obwohl er ähm, einen schlechten Sturm hat. Ähm, gut. Nee, mittelfristig denke ich, dass Borussia Dortmund nicht zu vernachlässigen ist in dieser, Aufze- in, dieser, in dieser Aufzählung. Auch wenn man sagt, sie gehören eigentlich nicht auf Platz 18. Sie haben jetzt nach 13 Spielen immer noch die wenigsten Punkte in der Bundesliga und so langsam sollte man vielleicht mal sagen, dass wenn man die Tab- das Ende der Tabelle anguckt und die Mannschaften, die noch ein bisschen vielleicht da unten mitspielen werden, ist Borussia Dortmund niemanden, den man von vornherein ausschließen sollte. <lacht>
0: Also dann müssen wir jetzt definitiv zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund kommen. Das letzte Spiel, das wir noch nicht besprochen haben. 2 zu 0 hat die Eintracht gewonnen für all die Hörer, die das noch nicht mitbekommen haben. Julian, das meinst du doch jetzt nicht ernst. Also Findest du wirklich, dass wenn man über Abstiegskandidaten redet, man Borussia Dortmund mit bedenken muss?
2: Ich finde, wenn man über Abstiegskandidaten redet und man hat die Tabelle vom 13. Spieltag, dann kann man die Mannschaft, die auf dem letzten Platz liegt, nicht einfach ausklammern wegen ihres Namens. Das das ist einfach... Da geht kein Weg dran vorbei. Dass okay,
0: da muss das wenn jetzt reingrätschen, weil Dortmund hat doch so furchtbar viel Geld und wir haben doch vorhin darüber geredet, wie schlimm das ist, dass alle, die so viel Geld haben, so gut ja, sind. Sven, das ja, kann doch ja, gar nicht Moment, wahr auch, sein. Das,
1: das Dortmunder Geld, ist ja jetzt in Freiburg gelandet. <lacht> <lacht> das
0: war alles, was die hatten. Dann hatten ja, wir das haben so sie
1: gesehen. alles. Die haben, Dortmund haben ja ein Transferminus dieses Jahr hingelegt. Aber mhm. ähm, ich würde Julian unterstützen. Also erinnert euch mal dran, es gab mal eine deutsche Mannschaft, die ist stand im Champions-League-Finale, die stand im DFB-Fokalfinale, die ist Zweiter geworden in der Meisterschaft. Und im Jahr drauf ist sie, glaube ich, am 33. Spieltag das erste Mal auf Platz 15 gestanden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mit, Mit die Bayern ist Zweiter
2: geworden. Mit hm? die ist geworden, hätten schon alle gewusst, wer gemeint ist. Ja. <lacht>
1: Das nicht mehr ist. Thomas, Thomas Hörster, was macht er eigentlich heute, war die die, die Legende als Bundesliga-Trainer. Nee, auf jeden Fall, ich frage mich bei den Dortmundern schon, ob die sich irgendwann nochmal klar werden, welcher Situation sie eigentlich sind. Weil mein Eindruck ist, ich habe gestern irgendwo ein Tweet gelesen, ihr seid ja nur zehn Punkte von der Champions League entfernt. Wo ich mich dann schon frage, was, was hat er geraucht, weil... Wenn du so drin stehst wie die momentan, ist es, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass du sieben, acht Spiele in Folge gewinnen wirst, um da einfach rauszukommen. Natürlich mhm. ist die Qualität da und so weiter, aber die Frage ist schon, äh, mein Eindruck ist immer noch, dass sie das als Betriebsunfall sehen, dass sie da unten stehen. Und momentan sind sie vielleicht einfach nicht besser.
2: Mhm. Also
1: sie haben in der Transferpolitik dieses Jahr ganz, ganz viel falsch gemacht. Also was, ich jetzt, was man jetzt schon sagen kann, dass da vieles einfach nicht passt von dem, was sie gemacht haben. Sie haben viel Qualität abgegeben, also Lewandowski kriegst du einfach nicht erst jetzt. Und ähm, sie stehen auf Platz 18 und sie sind momentan, wenn wenn sie mal hinten liegen, extrem hilflos. Also das ist auch das, was mich gestern so ja, ich nicht beeindruckt hat, erschreckt hat, was auch immer. Aber sie haben keine Struktur im Spiel ab der 60. Minute mehr gehabt, obwohl es da 1-0 stand. Und du hast dann nicht das Gefühl, es war sehr wild, es war sehr chaotisch, aber Sie haben keine, Sie haben, Sie haben keine spielerische Linie. Und wenn Sie sagen, Sie sind eine Spitzenmannschaft, dann musst du auch in der Lage sein, selbst in so einer Situation mit 0-1 zurück eine spielerische Linie zu halten. Und die hatten es Und dann Aber, legen Sie
0: sich natürlich auch immer hinten einen rein. Mit welchen ja. Gefühlen, also hast wie viele Tränen hast du denn im Auge, wenn du dir Matze Ginter beim BVB jetzt anschaust?
1: Jetzt, jetzt also, ich bin da vollkommen frei von Häme. Ich bin da auch, ähm, auch die Fehler von Baumann sind Dinge, ähm, die er am Samstag gemacht hat. Mir tut das eigentlich noch weh, weil, weil du weißt, das sind gute Jungs. Ähm, die Baumann und Ginter sind beide irgendwie seit der D-Jugend bei Freiburg ähm, gewesen und sind einfach gute Spieler. Bei Matthias Ginter ähm, habe ich die Entwicklung sehr, sehr nah mitbekommen, weil ich das sein erstes Bundesligaspiel gesehen habe und dann ganz viele folgende auch. Und es ist für mich unerklärlich. Mein Eindruck ist, er hat in Dortmund in den Spielen, die er bisher gemacht hat, mehr Fehler gemacht als in seiner gesamten Karriere in Freiburg. Und es ist für mich momentan nicht erklärbar, wie diese Fehler so zustande kommen, wie sie kommen. Das Zweite kann man diskutieren, aber sich beim Ersten einfach so passiv hinzustellen, den Arm hochzuheben, zu warten, bis da einer winkt und dann winkt keiner und es winkt zu Recht keiner... Ähm, ich für mich momentan nur damit erklärbar, dass da wirklich eine große Verunsicherung da ist in der Rolle, in der Findung, wie auch immer, weil am Talent, am fußballerischen Vermögen und an den Fähigkeiten, die er hat, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Also mir ja. tut es auch weh, den so zu sehen. Also ich kann darüber fritz zweiter Medaille, ne? Hat er ja, ja. nicht
0: umsonst bekommen als bester Nachwuchsspieler. Ähm, vielleicht hatte hatte der SC vielleicht einfach recht, als sie diese rührselige Pressemitteilung rausgegeben haben, dass sie Ginter ja nur deshalb nicht gehen lassen, weil sie ihn schützen wollen vor, vor der bösen Hoh- Höhenluft
1: der Bundesliga. Ja, aber sowas halte ich für Quatsch. Also das ja, war ja. damals, ähm, schon pein, also, das war damals eine peinliche Nummer, ähm, vom Verein. Da hat sich Freiburg keinen Gefallen mitgetan. Ist es auch jetzt noch. Also, da, also, das kam ja gestern tatsächlich. Irgendjemand hat das mir geschrieben in der privaten Nachricht, wo ich meinte, auf keinen Fall. Also, ein Spieler mit der Qualität muss dann auch zu dem Zeitpunkt den nächsten Schritt gehen. Mhm. Ob das dann, ähm, dass es dann allerdings momentan so in die Hose geht, wie es gerade passiert. Finde ich echt schade und teilweise tut es mir echt, also es tut mir weh.
0: Mhm. Vielleicht ist er da auch in einen Negativstrudel geraten, in dem es dann halt auch gerade als neuer Spieler in einem Team ist es da vielleicht auch besonders schwierig rauszukommen. Jetzt würde mich interessieren, Julian. Nächsten Freitag ist es, glaube ich, haben wir das Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Alles Umgekehrt. andere als ein Umgekehrt, also ihr spielt in Dortmund, na ja. da. Da kommt ja euer einziges Stück Fußballgeschichte, hätte ich jetzt fast schon gesagt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, alles, Nein, andere eine als, sehr schöne Erinnerung. alles andere als ein Sieg wäre doch jetzt äh, eine riesen Enttäuschung für euch. Das Blöde ich ist bin heute ganz leicht polemisch. Ich
2: nee, also gar nicht. Das Blöde ist ja, dass man dir dass man ein bisschen Recht geben muss, dass man nach den letzten Ergebnissen des BVB wirklich sagen muss, dass Hoffenheim nicht der komplette Außenseiter ist, wenn sie jetzt mhm. nach Dortmund fahren. Gerade auch, wenn man daran sich erinnert, wie Dortmund bisher in der Bundesliga nicht immer besonders gut gegen Hoffenheim abgeschnitten hat. Das war ja kein Einzelerlebnis mit diesem einen wunderbaren 34. Spieltag, sondern Dortmund hat ja regelmäßig Probleme mit Hoffenheimer Mannschaften gehabt und ähm, da wäre es tatsächlich eine gute Möglichkeit, aus dem Westfalenstadion immer wieder Punkte mitzunehmen, wenn denn alles passt. Aber die Favoritenrolle jetzt der TSG zuzuschreiben, denke ich, ist doch voreilig, weil der BVB Entgegen dem, was ich eben noch gesagt habe, zwar auf dem letzten Platz steht, aber immer noch der BVB ist und eine Mannschaft hat, die in der Champions League ihre Qualität unter Beweis stellt und gerade ähm, wenn da so eine kleine TSG kommt, die doch nicht ähm, zu den Lieblingsgegnern, äh, zu, den, ja, zu den Mannschaften gehört, zu denen das Publikum und auch Herr Klopp große Sympathien hat, denke ich, wird da der Einsatz und die Unterstützung des Publikums nicht fehlen, um dort einen Heimsieg zu erzielen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass du dich jetzt schöner rausgewunden als äh, Firmino aus einer äh, Slalomstange mit dem Ball am Fuß, indem du uns vorhin gesagt hast, Dortmund steht zu Recht auf dem letzten Platz, weil sie wirklich gerade auch nicht besser sind. Aber weil dir die Favoritenrolle so unangenehm auf den Leib passt, hast du sie jetzt dann doch noch hinargumentiert, dass sie ja. sie nicht braucht. Ähm, Ich will dem gar nicht widersprechen, warten wir einfach ab, was passiert. Aber lasst uns doch ähm, auch noch ein kurzes Wort zur Eintracht äh, verlieren, denn das ist ja durchaus bemerkenswert, dass die jetzt aus, die haben gegen die Bayern nun ja jetzt nicht so wirklich überzeugend 0 zu 4 verloren und danach kommen einfach zwei Siege, einmal ähm, gegen Gladbach, was durchaus höher noch hätte ausfallen können und jetzt zu Hause gegen Dortmund. Sven, wenn du die Eintracht anschaust, ähm, sind die für dich ein Konkurrent im Abstiegskampf oder ist
1: das, was wir jetzt sehen, eher das, was die Eintracht drauf hat? Der Twitterer Dave Mitchell zieht mich jedes Mal damit auf. Bei meinem Tipp vor der Saison habe ich die Eintracht auf Platz 18 getippt. Mhm. Na, läuft ja. Läuft läuft total gut. ähm, Läuft bei dir. Die die Leute draußen, hier werden nur Experten eingeladen, die wirklich Ahnung haben. Ähm, Ja, also die Eintracht ist für mich eine positive Überraschung, gerade mit den zwei Spielen die letzten Wochen, weil die hatten ja auch ihre Krise zwischendrin. Das ist auch wieder so ein Verein, wo du nicht weißt, ähm, werden die, die nächsten fünf Spiele gewinnen oder verlieren, Das ist sozusagen dann wieder alles drin, aber ähm, die scheinen sich wirklich ein Stück weit gefunden zu haben, also der Sieg in Gladbach, den fand ich extrem überzeugend und das fand mhm. ich auch wirklich stark ähm, gestern war dann diese Wiedwald-Nummer, das war irgendwann nicht mehr auszuhalten jeden Ball, den er gefangen hat, den wahrscheinlich auch jeder B-Klasse Torhüter gehabt hätte, wurde von wolf zur Weltklasse Parade gemacht aber ähm, ich finde, dass die Eintracht für mich bisher eine der positiven Überraschungen der Saison ist. Vielleicht die, größte, die zweitgrößte hinter dem FC Augsburg. Und das ist in der Tat
0: erstaunlich. Ich habe noch vor drei Wochen, glaube ich, ein äh, Videoblog gesehen, vom, äh, unter anderem mit dem Betreiber vom Blog G, dem sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Eintracht Frankfurt-Blog, äh, in dem 18 Minuten lang äh, pures Leiden ähm, zu ta- zur Schau gestellt wurde und die Prognose abgegeben wurde, die Eintracht gewinnt dieses Jahr gar nichts mehr und es wird immer, immer schlimmer. Und jetzt diese, dieser Umschwung. Ähm, Julian, kann man sagen, Thomas Schaaf ist jetzt erst so richtig in Frankfurt angekommen oder ist das vielleicht auch einfach wieder nur populistisch verkürzt?
2: Also ich würde insofern zu, zustimmen, als äh, mich die Eintracht vor Saisonbeginn im dfb pokal gesehen habe bei Victoria Berlin ich glaube, mhm. es war Viktoria Berlin im friedrich ludwig Jahnsportpark einem äh, gegen einen Verbands- oder Landes- oder was weiß ich, Ligisten, wo die Eintracht wirklich kämpfen musste, um ein 1 zu 0 zu erzielen. Und das heißt, also Scharf war auf jeden Fall nicht von Anfang an dort angekommen. Und es hat eine Weile gedauert, auch wenn seine Neuzugänge ähm, nicht unbedingt alle so eingeschlagen haben, wie er sich das vielleicht äh, erhofft hat, könnte man doch inzwischen anhand der Ergebnisse sagen, dass ähm, ein Platz auf, wo sind sie, Achter oder Neunter, ähm, mit dem Kader, der jetzt nicht unbedingt zu den teuersten oder oder wertvollsten Liga gehört, doch ein relativ großer Erfolg ist und dass man ähm, scharf dafür einen gewissen Respekt zollen muss. Womit wir
0: eigentlich wunderbar den Bogen dieses Podcasts gespannt haben, denn Frankfurt steht da oben, obwohl sie so wenig Geld haben und wie wir ja wissen, ist Geld alles das, was entscheidet. Ihr beiden, ich danke euch sehr, dass ihr mit mir nicht nur über Finanzen, sondern auch über den Spieltag geredet habt. Hat mir große Freude gemacht, würde mich freuen, euch beide nochmal begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank an Sven, unseren SC-Experten der Runde. Vielen Dank an euch, hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, mein Weltschmerz war auszuhalten.
0: Gerade im Rahmen des Erträglichen, sage ich mal. Und ähm, ebenso auszuhalten war der <lacht> Weltschmerz von Julian. Danke, dass du mit dabei warst und würde mich wirklich sehr freuen. Ich kann auch allen nur empfehlen, folgt diesen Menschen bitte bei Twitter. Es lohnt sich. Und ähm, ja, Julian, würde mich freuen, wenn wir auch dich bald mal wieder hören.
2: Danke. Tschüss.
0: Dann, liebe Hörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Ähm, danke auch für die vielen Tweets, die wir reinbekommen haben. Wir konnten leider nicht alle in der Sendung erwähnen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bewertet uns bei iTunes, das freut uns ganz besonders. Und wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen habt, jederzeit auf rasenfunk.de. Wir freuen uns sehr über Kommentare und versuchen auch wirklich auf euer Feedback einzugehen. Und ansonsten sage ich, habt eine gute Woche, bleibt sportlich und bis zur nächsten Schlusskonferenz.